0: Salve, salve, camaradas de todos os gêneros do bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra, isso ainda não é exatamente um podcast, mas conforme nosso hábito, é a íntegra em áudio da mais recente transmissão do Boletim do Fim do Mundo, que é a série de conversas que a gente tem estabelecido juntos desde o final das eleições de 2018. O episódio que vocês vão escutar a seguir foi um dos mais pedidos por muitos de vocês que assistem às nossas transmissões e que foi que eu chamasse a Sabrina Fernandes para conversar, e para nossa felicidade ela topou, a Sabrina que é a criadora e apresentadora do canal Tese 11 no YouTube, e além de uma convidada muito especial, o dia foi muito especial para ela, a convidada, já que 12 de dezembro foi quando ela atingiu a sua meta de 100 mil assinantes no YouTube, E eu digo meta porque era um objetivo, de fato, da Sabrina chegar nesse número. Ela tinha um plano, uma expectativa toda desenhada. E se tudo desse certo, ela chegaria nesse objetivo em 2020. Então, com até dois anos de antecedência, a Sabrina atingiu a sua meta graças ao seu carisma inegável, ao talento que ela tem como comunicadora e professora e à qualidade dos dos seus vídeos, dos seus argumentos, e a clareza com que ela explica conceitos políticos que, aparentemente, são importantes para muitas pessoas, pelo menos para 100 mil assinantes. E e acho que tem a ver com uma relevância extrema que a plataforma que o YouTube tomou nos últimos meses dentro da disputa de corações e memes nesse novo ambiente político hiperconectado brasileiro. E acho que a Sabrina, mais do que o canal dela, ela também representa uma, uma geração, uma cena, uma rede emergente de comunicadores progressistas e de esquerda, que é, não estão respeitando certos tabus é, na forma e na estética que grande parte da esquerda mais tradicional ainda aderia. Então, é, é, uma turma que não se incomoda em ser mais pop, em falar com a linguagem e no formato que essas plataformas de alguma maneira ensejam. A Sabrina também tem novidades interessantíssimas, na nossa transmissão ela fala sobre como ela e seu amigo Vitor, que foi quem nos apresentou, na verdade aqui de São Paulo, estão trazendo para o Brasil a revista Jacobin, Jacobin, Jacobin em francês, que é é, uma das mais importantes publicações de esquerda nos Estados Unidos, bastante reflexiva, com muitos debates em torno do que significa ser socialista no século XXI. E é em grande medida em torno dessa ideia é, do que significa ser socialista no século XXI, em torno da importância dessas plataformas digitais, de como é que é explicar Marx no meio de uma guerra de memes, de como é ser eco socialista, vegana, de como é tomar ayahuasca. E, e foi uma conversa muito interessante que nós tivemos sobre psicodélicos, sobre biologia no marxismo, sobre ego sobre depressão, sobre saúde psíquica e a dimensão política disso e uma série de dúvidas que o público trouxe, mas que sem mais delongas, porque eu já me alonguei vou deixar vocês com a nossa convidada que ela vai contar tudo melhor do que eu então pelas próximas duas horas eu garanto que elas, que elas vão passar rápido, já que a conversa foi ótima, Sabrina Fernandes do canal Tese 11 no Boletim do Fim do Mundo no ar mais uma edição de boletim do fim do mundo, conforme eu prometido. Recebendo aqui, eu tenho o prazer de receber Sabrina Fernandes. É... Deixa eu ver aqui se está tudo funcionando direitinho. Vocês me avisem se o áudio está funcionando, que às vezes não está bem, e a gente Deixa eu ver resolve se isso. Tá um pouquinho, vocês me avisem. Calma. Rolou. Oi, Sabrina. Oi, Sabrina. Oi, tudo... tudo bem? Tudo
1: bem? <risos> é,
0: um prazer te receber aqui. E hoje é um dia é, de fato especial, né? É assim, as pessoas te pediram muito pra você vir aqui. Na verdade, desde o começo das é, lives, quando eu comecei no primeiro é, turno. A pessoa falava, traz a Sabrina, traz a Sabrina. Dito e feito. E hoje não, é, hoje não é um dia especial porque você bateu 100 mil pessoas que assinam o seu canal no YouTube, né? Sim. Você tava festejando.
1: A gente tava fazendo uma contagem regressiva, né, Vitor? Vitor tá ali no fundo. Vitor tá ali no fundo. E passamos de 100 mil, né? Passamos. Eu tava. Eu até coloquei quando tava 99.990, falei, faltam 10. Aí quando eu vi, nossa. Eu sugiro 700. (risos) Então, foi muito legal. E foi uma coisa muito coletiva, porque muita gente torcendo junto. Não era só eu. Então, eu acho que isso demonstra muito sobre o carinho e também como as pessoas identificam que são parte do Tese 11 também. Muita gente, não, vai, vem, se inscreve. Foi muito no boca a boca mesmo. Torce
0: mesmo, né? Torce.
1: O pessoal sabe que o projeto é genuíno, que não é uma coisa de alimentar ego. Então, todo mundo se sente parte também. Eu acho acho isso muito legal.
0: Ele cresceu. Relativamente rápido, né? Me fala um pouco da escala, assim, de. Quando que você viu que a coisa tava ficando grande mesmo?
1: Foi mais ou menos. Eu já achava em junho, quando completou um ano. Tava com 24 mil, batendo 25 mil inscritos. E tem um
0: ano e meio, seu canal. E tem um né? ano e
1: meio, vai fazer um ano e meio depois de amanhã. Tá. É, ele é de 14 de junho de 2017. E quando ele bateu 25 mil, eu já tava assim, caraca, que coisa maravilhosa, 25 mil pessoas. E já tinha gente me reconhecendo na rua, aqui em São Paulo. Teve uma vez que quando eu tava com pouquinho, né, Vitor? Eu tava com poucos inscritos, ainda tinha outro nome, a gente tava tomando um café numa livraria, alguém veio, conversou comigo, e eu já tava achando muito legal. E eu achava que 100 mil era uma coisa pra, sei lá, 2020. Certo. É, era assim, a minha meta era ano que vem bater 50 mil.
0: Mas você tinha meta, então? Você já tava de olho em fazer uma coisa vista por muita gente. Você sempre Sim. teve essa pretensão de ser um. Ser uma comunicadora para bastante gente.
1: Eu fui criando essa meta depois. Quando eu criei o canal, eu não tinha muita noção das coisas. Não foi planejado. Foi meio acidental. É. Foi meu irmão mentindo o saco. Me
0: conta um pouco, assim, como é que você
2: começou. O
1: eu. Canal. eu morava no Canadá e eu passei os últimos anos da minha vida pesquisando a esquerda brasileira bem a fundo. Eu vinha para o Brasil, fazia uhum. pesquisa de campo e aí eu mudei para cá e continuei fazendo isso. E quando eu terminei o meu doutorado, é, eu estava esperando o meu diploma ser revalidado numa universidade aqui no Brasil, estava desempregada, estava querendo falar, fazer as minhas análises e eu sentia que o Facebook não estava levando as coisas muito adiante e eu estava meio não frustrada. Mesmo, né? frustrada, publicava em alguns blogs alguns portais ah, já escrevia pra revista de nos Estados Unidos mas era lá, e eu tava frustrada e meu irmão falou assim, vai fazer vídeo vai fazer vídeo, e eu, ah não não gosto disso, não, não é minha cara,
0: você nunca tinha feito coisas assim, audiovisual e tal eu já
1: tinha dado entrevistas pra televisão mas mesmo assim é, curiosamente eu não gosto de me ver na tela, hum. eu fico incomodada, é... ainda hoje
0: você acostumou já
1: Hoje, o que me faz... Conseguir me ver na tela... É poder zoar com a minha própria cara... Então o pessoal vai ver que quando eu coloco... Às vezes uma thumb do vídeo... Eu coloco eu fazendo uma careta... Um momento muito esquisito... E eu acho que isso traz minha reverência... Que me ajuda a lidar com isso... Mas eu não gostava... E meu irmão não... Faz, faz... Vamos testar... Eu testei... As pessoas gostaram... Mas eu achei que ia ficar assim... Ah, vou fazer um vídeo aqui... Outro ali... Para fazer uns comentários... Foi quando... Chegou no final do ano passado... Que eu tava sofrendo muito com hater. Muito hater. No Facebook. No Facebook, principalmente. Muito hater, especialmente jovens, homens de esquerda que não me consideravam ah, ah, apta.
0: Com hater de esquerda, Hater né? de esquerda.
1: É, hater de esquerda. Não era hater de direita, não. Eu
0: conheço. É, 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 é conhecemos. <risos>
1: <risos> Mas eles não me consideravam apta pra estar representando a esquerda. porque eu seria Ainda mais
0: es... quando você tá falando de coisas...
1: Aí, com maquiagem no rosto, cara. né, é. e loira, e vaidosa, não consideravam apta, e eu tava sofrendo muito com isso, e eu falei, quer saber, eu vou fazer esse negócio andar, vou fazer isso funcionar mesmo, ah, não dá pra ser desse jeito, e eu criei um plano de comunicação, e a partir desse plano de comunicação eu resolvi mudar a cara do canal, o nome do canal, várias coisas, e aí foi quando eu criei metas. E a minha meta era esse ano atingir 25 mil.
0: Então foi dissimulado mesmo, assim, agora vamos organizar isso daqui. Você mudou o nome do canal pra Tese Onze, né? Pra Tese
1: Onze, que foi um estudo que eu passei um mês estudando nomes, criando, fazendo imagens, consultando com pessoas, até eu decidir fazer isso.
0: Marqueteira mesmo, assim.
1: Foi, bem bem apropriação do capitalismo nesse (risos) sentido, foi. E aí eu pensei, 25 mil... Para 2018, 50 mil. Para 2019 e aí, aí para 2020, 100 mil. Porque aí a meta virou alcançar 100 mil inscritos para ter um canal marxista, socialista liderado por uma mulher feminista, ganhar uma plaquinha do YouTube. Essa era a meta:
0: ganhar a plaquinha do YouTube.
1: É, para <risos> mostrar que tem como você ocupar o YouTube com um discurso radical. Você é. não precisa aguar o seu discurso, não precisa ser centrista para dizer. A crescer. gente
0: sabe disso pelo outro lado, na verdade, né? Porque Sim. eles são super radicais e ganharam, aliás, bem mais do que uma plaquinha. Né? Eles Exatamente. Eles têm canais assim, muito poderosos que a gente nem sabe, às vezes, né? Hoje, aliás, eu conhecia um canal que eu não conhecia... Brasil é Paralelo.
1: Ai, meu Deus.
0: É enorme. <risos>
1: Ai, meu Deus. E
0: eu não conhecia. E os caras estão montando uma TV agora. Eu falei, gente, olha Eles isso Eles têm aqui.
1: muito financiamento. Eles têm, Eles têm muita estrutura. É, é, é Brasil Paralelo, ele é relacionado ao Leandro Narlock, né? É, que é do Guia a ah, Politicamente, Politicamente incorreto.
2: incorreto.
0: Eu sei, eu vi. É. Não tem, tem que falar muito deles, mas assim... É. É, o que a gente já sabia é que tem muito espaço pra falar de política de uma forma muito pouco usual e isso tem dado muito certo nos últimos anos. Acho que a esquerda teve teve uma hesitação, uma timidez ou um apego estético muito forte que a a impediu de fazer Hum. de alguma forma, né?
1: Desprezo também. Não não acho que não é só o apego estético às formas de fazerem passado, mas achando assim, não, isso aqui não é pra gente. Isso aqui é de adolescente... O
2: desprezo por ser é, é
1: pop, assim... É, entendi. é pop, é onde o pessoal vai assistir música, o que, que a gente quer com isso... Ou quando usava era assim, vamos gravar uma palestra de duas horas... Aí a gente vai colocar no YouTube para disponibilizar para alguém... Mas nunca tivemos uma estratégia de comunicação muito voltada para isso... E quando você para para olhar, é, canais que estão bem estabelecidos de esquerda... Geralmente são de organizações... Então, ou se fundaram como um canal, por exemplo, a Mídia Ninja tem toda uma estrutura pra estar ocupando o espaço ali, e a Boitempo é uma editora que tá lá com a TV Boitempo, mas né? mas youtuber, youtuber mesmo, youtuber mesmo era o Humberto do Saio da Matrix, que, que tá ali vai fazer quatro anos. Mas ah, tava sozinho, com uma coragem gigantesca, né? Pra estar tá ali ocupando aquele espaço bem sozinho. Tinha alguns outros, mas assim, fazer uma live aqui ou outra. Não tinha uma estratégia de ser youtuber. Não tem. Não tem. E não eu tem. tinha preconceito com isso. É. Eu tinha. Eu tenho. Eu eu, eu fico... É. Você, você fala que você é youtuber?
0: Não, eu não consigo falar.
1: Você é produtor de conteúdo.
0: Eu não me considero youtuber. Não é... Pode ser preconceito Hum. de usar a palavra, mas eu não me considero porque eu eu não acho... Eu acho que o youtuber tem uma certa linguagem, uma certa estética, um jeito de falar para a câmera ou de ser rápido de algumas formas que eu não fico confortável Hum. de fazer. Eu também não acho que é a minha.
1: Você faz muito muito conteúdo de campo também, Eu faço né? muito conteúdo de campo,
0: faço muito rua, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é Lives, que é uma hum. coisa que eu comecei a fazer em 2011. Parei pra a Mídia Ninja.
2: Hum. Aí
0: eu montei um estúdio de streaming. E agora eu voltei a fazer nessas eleições. Que eu acho que é como... Eu vou, assim, é fluxo. Eu gosto de ficar falando e eu não sei pra onde eu vou e tal. Então eu não me considero um youtuber. Mas as pessoas têm dito que eu estou virando... É influencer. Que eu fico mais hum. desconfortável do que qualquer eu coisa Eu não na gosto minha dessa vida. palavra. Essa palavra eu não, eu não gosto, mas acho que... No, por incrível, t- talvez ela funcione melhor pra dizer o que v- você faz hoje do que é youtuber
1: youtuber. É, eu rejeito essa palavra. A Débora e eu, a gente usa multiplicador. A gente quer ser multiplicadoras. A gente não quer ser influencer. Tá. Porque influencer, hoje em dia, é muito visto numa maneira que toma aqui um produto pronto e você tem que gostar dessa ideia ou uh, realmente a gente vendendo coisas e é muito mastigado. É, é, e a gente não gosta disso, a gente pensa muito mais multiplicador, eu tô trazendo vários conteúdos e vocês vão absorver da maneira que vocês acharem melhor e vocês vão ter que refletir, então não vai ser tão fácil assim, e aí vamos agregar mais gente, porque não é pra ser só a gente aqui tem que trazer mais gente, se é pra ocupar é pra ocupar todo mundo, então a gente gosta de trabalhar dessa maneira, por isso que a gente faz muita collab e a gente faz muita coisa pra fora também, não só no YouTube
0: certo é. é que influência tem um termo já bem específico do que, que significa. A gente
1: pensa blogueirinha de moda, comercialmente
0: é, falando, né?
1: É, e assim, às vezes conteúdos Carceria. mais rasos.
0: É. É,
1: tem, tem, tem gente que. literalidade
0: que... mesmo, né? Porque tem uma coisa de. É influenciar mesmo, que eu acho que é uma função da mídia de toda forma.
1: Acho que... Eu acho que eu influencio, eu acho é, que influencio, eu influencio, mas eu não acho que eu devo pensar o meu conteúdo para influenciar, eu devo pensar o meu conteúdo para provocar, hum. trazer uma claro. reflexão, claro. e se eu estou fazendo uma reflexão à esquerda, que é progressista, que é de transformar a realidade, ela tem que ser pra crescer pra todos os lados, capilaridade, não só pra mim. Então, se eu tratar esse trabalho no YouTube como um projeto de ego, um projeto da Sabrina, ele vai dar errado politicamente. Ele pode dar muito certo em termos de comunicação. Eu posso crescer muito e ganhar minha vida e resolver todos os meus problemas de frustrações nesse (risos) sentido. Só que, politicamente, isso vai dar errado. Então, tudo que eu faço ali, eu tenho que pensar o que é a minha estratégia, o que, é que eu me sinto à vontade fazendo e qual que vai ser a repercussão disso em termos de politização para fora.
0: Interessante você falar isso, porque é uma dúvida que eu tenho sempre, acho que todas as pessoas que usam muito Rede como a gente usa, e o seu caso agora com muito mais espaço e tal, essas plataformas, elas são muito baseadas no... É ego mesmo. Elas são muito baseadas como business delas. Né? É o Instagram, o YouTube, o que funciona mesmo é uma câmera na frente, é o rosto da pessoa, é a selfie, é autorreferência. É, e você falou agora que a prioridade não é o ego, é a formação p- política e tal. Mas mexe com o ego muito. Não tem como. Fere fica... o
1: ego muito. E você fica
0: se vendo o tempo inteiro. Sim. Você checa a aprovação, o resultado, a audiência, os likes, o que funciona, o que não funciona, sempre com a sua cara lá. Que pra mim, acho que é o que mais me incomoda de virar youtuber, é que é sempre eu falando. E, e isso mexe com a sua vaidade? Você é, te afeta psicologicamente isso? Como é que você lida com isso?
1: Já me afetou mais no sentido que eu, eu sei... Que eu tenho boas intenções... E eu sei que o meu objetivo... É um de agregar para a esquerda... No geral... É, muito mais porque... Hoje em dia eu falo muito... Eu falo isso muito pro meu irmão... Que também está no YouTube... No Cifra Oculta... É, de vez em quando eu tenho saudade... Isso é completamente anônima... Porque minha vida era mais fácil... Claro, minha vida era muito mais fácil Eu tinha que lidar com o meu mundinho uhum. E eu fazia a minha militância de base do jeitinho que eu fazia sempre As ocupações Trabalho de base com as pessoas Dava as minhas aulinhas públicas Roda de conversa Escreve
0: tranquila.
1: É, Escrevia tranquila E eu não era cobrada Porque com a exposição vem cobrança E eu acho que isso é muito mais difícil de lidar Do que com qualquer questão de vaidade uhum. Porque eu mesmo eu vejo que eu já perdi o controle da minha imagem Eu viro meme quando eu viro meme, o que, é que eu vou falar, gente? O pessoal às vezes me pergunta, Sabrina, esse meme tá aprovado? Gente, é com vocês, eu não saco nada de meme, então... A
0: pessoa faz o meme e pede pra ser aprovado?
1: Algumas comunidades uh, têm esse cuidado, então assim, por exemplo, uma vocês página que... sorte, hein, me... é... que as pessoas ainda
0: aprovam o meme com Sim, você. Uma página que
1: me apoiou muito você no tá começo, meme. quando eu ainda chamava a esquerda, é uma página de anarquistas, na verdade, anarco Andar ah, comigo? <risos> é, eu e eles sempre sou, é foram certo, muito cara. legais comigo. Tem pessoas que são ali que são moderadoras, ou já foram moderadoras, que eu tenho um carinho muito grande, porque quando eu era muito atacada por haters de esquerda, essas pessoas iam lá e compravam minha batalha e iam pra frente. E hoje, quando eles fazem algum meme comigo, eles me marcam: Sabrina, tá aprovado esse meme? Eu falo, ah, gente, fica a critério de vocês. Mas uh, os memes maldosos, ninguém me consulta, é claro. Claro. Mas já perdi o controle disso e eu tenho que desencanar. Dessa uhum. parte eu tenho que desencanar. E quando hoje em dia... Quando vem assim, um hater... Eu fico muito mais irritada... Com gente que desvirtua o que eu falo... Propositalmente para poder... Servir o seu interesse político... Do que aquela pessoa que me odeia pelo que eu falo... Realmente. Ah, a
2: assim, pessoa é que odeia pelo que eu
1: não falo... É, eu isso me deixa com raiva é, ainda. Isso é bem é. irritante mesmo. É. É, algo de, é algo que você vê... Que a pessoa está falsificando... A sua imagem... você vira uma
0: ferramenta dela né? é, então assim, isso
1: aconteceu demais agora nesse momento eleitoral por exemplo, quando eu tocava o nome do Ciro Gomes ah é? é, porque, olha que curioso tinha gente que me acusou de passar pano pro Ciro Gomes durante a eleição (risos) e teve gente que me acusou de ser abertamente anti-Ciro Gomes e ter ajudado o Bolsonaro por conta disso, e eu fico, gente onde está isso das minhas palavras? não, aí eles inventam, porque você falou tal coisa eu falei, cadê o print? me prova prova que eu falei isso, se você provar às vezes eu vou ter uma explicação, mas não não é dessa maneira, é muita gente querendo às vezes destruir mesmo porque eu quero que as pessoas que me odeiam que me odeiem pelo que eu falei, porque eu sou muito convicta nas coisas que eu abordo, e quando eu erro eu eu erro, e eu falo que eu erro porque estamos todos sujeitos a erro mas por exemplo, quando eu faço um vídeo não é algo que me deu na telha eu estudo com muito cuidado uhum. e eu vou corrigindo os meus erros no processo da pesquisa, olha nossa, quase que eu ia falar aquela besteira ali não vou... nossa, que bom que eu encontrei esse documento aqui pra eu não falar isso errado, então eu tenho um certo cuidado e eu gosto, o que eu mais peço assim da audiência é que tenha um respeito com o cuidado da produção do conteúdo e a partir disso aí não tenho mais muito controle
0: é isso, isso e é... Te preocupa
1: me preocupava mais, e você
0: mais. consigo mesmo você sente alguma coisa assim? de estar muito preocupada em ficar no universo do ciberespaço porque ele é ele absorve muito
1: ele toma muito meu tempo, toma muito meu tempo. E o espaço
0: mental também, você fica em função daquela perfil, né, um pouco.
1: Até porque você tem que ter estratégia, você não pode só estar no Instagram, você tem que pensar assim, quais são os horários que que as pessoas te seguem.
0: Nossa, e você tem esse tipo de preocupação? Sim,
1: eu tô sempre no Analytics, de tudo. Ah, Tô sempre lendo tudo, olhando exatamente, porque eu tenho uma preocupação de estar sempre respondendo a minha audiência. Então, mesmo hoje em dia, eu não consigo mais responder todas as minhas mensagens. Eu recebo mensagem de, por e-mail, por inbox do do Facebook, tanto no pessoal quanto na página, o inbox do Instagram, eu tive que tirar o DM do Twitter porque não conseguia mais lidar, mas tem muita menção o tempo inteiro, mais os comentários em todos esses lugares e aí agora o Apoia-se, que é onde eu tenho os meus apoiadores Ah. do financiamento recorrente, tem um chat lá também que eu descobri hoje que tem esse chat.
0: De quem te apoia. De
1: quem me apoia. E E eu tô assim... E eu tô assim... Meu Deus, tem 20 mensagens aqui de apoiadores recorrentes. Eu não respondi. (risos) Que vergonha.
0: O pessoal aqui te tá de...
1: E aí hoje me fala... Sabrina, sabe que tem uma aba no YouTube chamada Comunidade? Pra interagir com as pessoas... É importante você estar tá lá. Eu
2: não sei também. Pois
1: é, não, acabei de usar, postei a live lá, inclusive. <risos> primeira, primeira postagem. Então, assim, é muito muito caminho de comunicação. E eu não quero abandonar essas pessoas. Mas lógico que eu ainda tenho que viver a minha vida. Eu tenho que dar atenção é. pro meu marido, meus cachorros. É, minha militância não pode parar, porque eu acho que o Tese 11 só tem sucesso porque eu sou militante. Em primeiro lugar. Eu faço coisas fora.
0: O que, que você faz, me dá exemplo?
1: ultimamente eu tô me sentindo muito mal, porque eu deveria estar fazendo mais. Mas eu tô tão focada na parte da comunicação que eu não tô conseguindo. Mas eu sou militante de base. Eu nunca fui uma pessoa de fazer fala em assembleia. Eu detesto carros de som. Eu Eu sempre falo isso pra todo mundo. detesto carros de som porque eu não gosto da dinâmica.
0: Eu também. Eu queria falar sobre isso com você. Sim. Manifestações que tem
1: carro de som são pra mim, acaba com a dinâmica, mexe com os afetos e a gente não consegue fazer a manifestação fluir, então eu nunca fui essa militante, eu sempre fui aquela pessoa que tava na base, conversando com as pessoas, e, ah, então tá, então a gente vai plantar umas coisas, eu tô lá plantando coisas, o que é que precisa fazer aqui? Ah, precisa de uma mão na cozinha, então eu vou lá, lavo o prato... É esse tipo de coisa, tá em ocupações ah, quando tem ah, questões de movimento estudantil eu era sempre aquela pessoa que era assim quem que tem que tá na mesa? Ah, o que que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem que buscar tal coisa? vou lá buscar então eu sempre gostei de ser aquela pessoa, meio que faz tudo serve o que tá acontecendo no momento nunca gostei de ser a liderança nesses espaços nunca foi minha cara então hoje é muito estranho, porque as pessoas me identificam como liderança, ah. e eu fico gente, mas de onde vocês estão tirando isso? eu tô dando aulinha só
0: é, eu entendo. É. é porque quando você vira um destaque no ciberespaço que é onde a maioria das pessoas passam o tempo interagindo e é um espaço hoje muito político, quem tem 100 mil as pessoas, é. tem 100 mil pessoas embaixo. Isso é um tipo de liderança no sentido intuitivo
1: mas eu não gosto
0: é... eu sei que você não está é... organizando essas pessoas Sim. você não tá, né não é um processo político clássico de liderança, de uma organização mas psicologicamente ou C- culturalmente talvez Sim. seja a vanguarda do que de formação política hoje,
1: né? E é, mas é algo que eu tento enfatizar para as pessoas. É, o, nós, eu não vou ser um partido. Eu não tenho como dar o acolhimento para sua militância, te encaminhar em espaços, te colocar onde você tá. O que eu posso fazer é o seguinte, te trazer informações que te provocam para você t- conseguir filtrar melhor onde que você quer ir. Se você quer estar numa, num partido, num coletivo, num sindicato, e aí eu continuar trazendo informações políticas, então vejo o Tese 11 como um canal de formação política para quando você finalmente se inserir nesses espaços, você saber diferenciar, você saber se impor, saber quando é o momento de retrair, quando é o momento de trocar, quando é o momento de debater. Então é muito mais uma questão de dar subsídio político do que de organizar as pessoas, porque eu não acho que o YouTube vai organizar pessoas. O YouTube vai mobilizar pessoas e vai Sim. informar pessoas. Mas essas organizações clássicas elas continuam sendo muito importantes. E às vezes seja o caso da gente reocupá-las de uma forma diferente, porque elas estão precisando ser renovadas também.
0: Bastante, né? É isso que eu ia te falar. Você comentou que no começo se tinha muito hater de esquerda. Mais do que hater, na verdade, o que queria discutir com você e ver como é que você enxerga isso, tem uma cisão, na verdade, muito, né? Numa esquerda que anacrônica de alguma forma ou que está muito presa numa estética numa forma e você é, acertou num ponto que muita gente estava esperando isso de alguma forma muita gente estava experimentando isso há, há muito tempo que é uma inovação muito forte na é, forma você usa uma estética uma forma que tem a ver com a plataforma você não se incomoda em ser pop você tem uma preocupação com a audiência que é uma placa do é, YouTube é... Agora com esse resultado novo, com esse cenário político novo, você sente que as velhas organizações estão menos haters? Estão aceitando mais fácil isso? Vai ser mais fácil hackeá-las agora? Ou você acha que ainda existe uma cisão ideológica, estética ali que a gente ainda tem que superar?
1: Eu acho que todo mundo está vendo. Ah, tem potencial nesse lugar agora. Agora a gente está botando fé. Né? Então tem muita gente nova surgindo. Eu acho importante. Mas as Os organiz... haters
0: entenderam isso um pouquinho melhor?
1: A, mas a maioria não quer botar a mão na massa e dar a cara tapa. Então a questão é. Você para de
0: fazer vídeo É,
1: ou de, O hater de esquerda. O, seu, o, seu canal. É, o hater de esquerda é muito mais assim. Eu, eu sou bem assim, você tem uma posição diferente da minha? Faz um canal, cara. Você quer umas dicas, eu te dou. Porque eu não sou obrigada a falar o que você quer que eu fale.
0: É, mas é que também não é pra é. todo mundo, né? Não é fácil é. pedir as pessoas fazerem um vídeo.
1: Mas tem outros espaços, Sim. outras coisas que podem fazer. Muitas, muitas vezes é gente que só reclama. Sim. e fala para 10 pessoas, e aí acha que aquele mundo é o único mundo verdadeiro, e eu já não venho dessa tradição marxista, eu venho de uma tradição que pensa que, pra gente formar sínteses, a gente tem que engajar com muita coisa, a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade de ouvir debates, e às vezes, até mesmo não dar opinião sobre tudo, somente sobre aquilo que você entende, o que você não entende, você para e vai aprender, vai atrás, é, eu tenho visto assim, ultimamente, muita gente pede para eu fazer vídeo sobre China, e eu falo, gente, eu não vou fazer. É. O dia que eu fizer um vídeo sobre China, você vai saber porque eu passei o último ano estudando China. Mas eu não tenho capacidade de falar de China com uma autoridade que eu me sinta responsável. Porque eu me sinto responsável. E, e, o conteúdo que eu faço ali vai parar em sala de aula. Vai parar, às vezes, em formação de militância. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo ali. E pra, pra eu falar sobre China, eu falaria um monte de achismo. E depois eu passaria vergonha. Eu ficaria com vergonha daquele conteúdo. Sim. Mas há uma mania da esquerda de dar opinião sobre tudo que tá na internet. E aí fica muito fácil às vezes da direita bater na gente. Fica fácil. Porque
0: falou besteira. Porque a gente
1: falou besteira. Falou, falou, e o que, que a gente vai fazer? Alguém foi lá e falou besteira. É. Então é importante a gente ter um certo rigor com o conteúdo que é apresentado ali.
0: É difícil, né? Todo mundo tem um, tem um canalzinho também, né? E aí acaba falando besteira mesmo, não tem muito jeito.
1: Se você tem 10 (risos) amigos ali no Facebook, você já tem um espaço. É tão
0: difícil. Mas o que eu queria discutir, assim, ele tá falando sobre um desapego com a forma, com a estética, mas também tem um desapego com o conteúdo também, de alguma forma. Não digo desapego com a... é qualidade, obviamente. Mas a esquerda também é muito anacrônica na forma como ela analisa as coisas, né? Acho que você também tenta explorar um pouco isso, né? Qual é a f- fronteira uhum. para essa esquerda, mas é jovem, que está incomodada, que quer militar? Quais são as chaves para essa síntese nova? né, E eu lembro da primeira vez que alguém falou "traz a Sabrina para falar e tal" foi quando me perguntaram se eu era é vegano,
2: uhum. se eu
0: era, né? Porque você tem uhum. essa esse assunto que eu sempre falo mas eu não tenho muito muito estudo, não é a minha área, eu não sou marxista de estudo, eu tenho uma simpatia pela forma de ele, mas a minha área é completamente outra. Mas eu também concordo muito com o que você tem explorado, que é através do meio ambiente, da questão climática, que é como a gente vai conseguir falar de economia, de uma formação política e de um socialismo novo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até em contraste com a velha esquerda, que de alguma forma ainda é Bem industrial, né? A assim. velha
1: esquerda tem gente que é negacionista climático nela, né? E os pessoal assusta. Tem, né? tem. Tem um, um professor que é amigo nosso, que é o Alê, Alexandre Araújo Costa, lá no Ceará.
2: Eu conheço
1: o é, né? e eu, chamar, Inclusive, o Ale precisa voltar com o conheço pro O Alexandre,
2: YouTube. digo,
0: no, na rede social. Hum, é Ele se pres... candidatou, né?
1: sim, se candidatou é, 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 não concordo com tudo que o Ale fala porque eu acho, que ele, ele tem uma pegada do descrescimento que é um pouquinho mais forte que a minha o
0: descrescimento?
1: é, do, da linha do descrescimento, é. ah, mas eu entendo de onde que vem essa posição dele, mas a gente encontra muito negacionista climático na internet, muito não é só o tipo Ricardo Felício, que é um cara que você sabe que é pago né, é, você sabe não, Felício, isso é, é outra coisa, isso é. aí é outro rolê mas, mas pessoas, sim, igual do
0: Rebelo por exemplo, ele era um cara muito dado, né?
1: sim, e aí, mas aí. E tem gente assim, bem de esquerda mesmo Que acredita que é uma falácia Uma conspiração do imperialismo Para impedir países em desenvolvimento De se desenvolverem industrialmente E aí como é que você lida com isso? Porque isso essas... é
0: negacionismo Mas tem gente que admite que tem mudança climática E ainda assim Com uma visão de esquerda Fala, Sim. mas não dá para não desenvolver Não é justo Sim.
1: O Alê chama isso de indiferentismo e ele acha que isso é mais preocupante hoje do que acho. o negacionismo eu e eu acho. concordo eu também é. acho,
0: porque ele, ele é entre grandes aspas, racional Sim. ele não é alucinatório Sim. ele não lega uma evidência, ele aceita uma evidência e fala, bom, paciência, ela tá aí é. Que é um diferencismo que você Que, que é
1: muito pior porque é o que vai nos empurrar para o abismo. É. É o que vai nos empurrar para o abismo. Então a, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar dessas questões porque a questão da mudança climática ela mexe com os paradigmas cascos de entendimento do capitalismo que a gente tem. É. Como
0: a McLean é. fala, né? Exatamente. Muda, tudo,
1: né? Muda é. tudo. E, por exemplo, a Naomi Klein não é uma pessoa que eu considero socialista, mas não. a análise que ela faz acrescenta muito para gente. Acrescenta muito. E por ela... que
0: você não acha que ela é socialista?
1: Porque eu acho que a Naomi tem uma perspectiva um pouco mais de crítica ao capitalismo selvagem, não tanto ao capitalismo em si. Você uh-huh. vai ver, por exemplo, em uh, The Changes Everything, né? uh-huh. no livrinho azul lá, é, a, ela tá muito mais falando assim das corporações e tudo mais do que da, da como isso faz parte das entranhas da acumulação capitalista. Ela vai ter muito mais essa pegada. Ela não é
0: tão... É, é,
1: entendi. É. E assim... o não pra... é tão
0: marxista.
2: Não é,
1: ela assim. não é marxista... E eu falo sempre... O ecossocialismo não é um ambientalismo de esquerda. Ah. Ele é socialista. Hum. E pra gente ter um ecossocialismo... Na minha perspectiva... Que realmente contemple a, a, o socialismo... A parte de superar o capitalismo... A gente precisa pegar o materialismo, materialismo histórico... E aplicar como método... para compreender a nossa realidade do século XXI. Porque o que está em jogo... Não é simplesmente pensar... Qual que é o, o socialismo do século XXI... Onde que ele é diferente do século 20, finalzinho do século 19? Não, qual que é o socialismo que vai nos levar ao século 22? Porque é isso que está em jogo.
0: É isso que tá em jogo. Vai certeza. ter
1: outro século?
0: Vai. É vai isso? ter é, é, é. e é isso que está em jogo mesmo. Sim. A gente não sabe se vai ter. De é
1: jeito. isso. É. Então eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho tenho propostas de um outro livro em que eu vou explorar um pouco mais sobre isso, mas eu tenho uma tese de que o ambientalismo como a gente conhece ele hoje, esse ambientalismo tá errado. Ele tem que morrer, ele ainda é tratado como uma pauta à parte. Então aqui. Ah, até essa aqui é a pauta dos trabalhadores. essa é a pauta das mulheres, essa pauta da população negra, e essa pauta ambiental. Ah, e essa pauta dos animaizinhos. Porque tem vegano que vê dessa maneira também, totalmente descolado de tudo. E eu falo que por que, que o ecossocialismo ele é importante? Porque ele é eco. E eco não é. Meio ambiente, é com ecologia, e ecologia é. é a gente reintegrar o meio social ao meio natural.
0: É, e é o mesmo radical de é, economia também, é que a gente esquece um pouco. Exatamente. Né? E eles são incompatíveis, né?
1: E aí, por quê? Porque o homo econômicos tomou conta de, dessa perspectiva. E, o, na verdade, o que a gente tem hoje como economia é muito mais egonomia. Porque o liberalismo clássico Ele reintroduz o princípio individual Dentro do princípio de propriedade privada Então você não consegue escapar Dessa ideia Então muita gente não consegue imaginar O que, que é sociedade sem propriedade privada Porque isso tem a ver com o próprio ser
0: É E é isso que você acredita
1: Eu acredito que a ecologia Que é a perspectiva que, que vai Você explica um
0: pouco o que que... Então quais são os eixos Na sua visão Onde você acha que está a chave para o, o ambientalismo de hoje em dia ser jogado fora e ser recriado sobre outras bases? Onde que o materialismo histórico entra nisso, essencialmente? O
1: ambientalismo ele vai ter várias vertentes também. né? Tudo tem vertente. Isso eu gosto de explicar muito para as pessoas no canal, porque nada é tão simples. Claro. E é por isso que um canal Sobretudo como o meu... Esquerda. Exatamente. É por isso que um canal como o meu não consegue apresentar uma resposta super fácil para os problemas. Eu posso simplificar... As respostas, mas é uma resposta simples, ela não existe, ela não existe, porque a gente tem muita coisa a pensar, se a gente tem a dialética como como parte do nosso pensamento, a gente vai ver que, olha, são muitas contradições na nossa realidade, e tem coisas que eu realmente não tenho resposta, mas não quer dizer que ela não, não exista essa resposta. Claro mas talvez a gente não tá nela ainda. Mas as pistas
0: tem... que você tem...
1: Sim, e o que eu vou identificando é que nós chegamos num momento do mundo globalizado em que a gente tem uma dimensão muito maior de todos os problemas que, a gente, que passam hoje pela Terra. Então a gente tem problemas que são é, inerentes da, da exploração capitalista ali, do trabalhador, mas também da, do trato do meio ambiente, da natureza, mas também da questão da mulher, pessoa negra, LGBT indígena, o tratamento imperialismo colonial capitalismo diferentes ao redor do mundo um capitalismo imperialista, um capitalismo dependente mudança climática refugiados, é muita coisa tecnologia, muita coisa ao mesmo tempo então a gente sabe que vai ter um, uma, um punhado de contradições ali, como que a gente vai tratar disso? não vai ser falando olha, isso aqui tudo fica para depois e a gente vai lidar só com isso aqui porque isso tudo continua existindo de vez em quando os marxistas precisam às vezes lembrar um pouquinho mais de Emil Durkheim e pensar a falta social, pensar o conceito central do Durkheim que trata que tem coisas que são gerais, são externas e são coercitivas e todas essas coisas são então não adianta eu falar, não, vou deixar a questão da mulher para depois e resolver a questão econômica da propriedade hoje não, ela continua sendo geral, externa e coercitiva, ela continua ali então eu tenho que pensar como é que eu vou lidar com tudo isso e a perspectiva ecológica ela é uma que ela quebra essa lógica dessa dicotomia que eu sou um ser humano, que eu domino tudo então eu posso escolher o que que eu vou tratar agora e o que que eu vou tratar depois não, a perspectiva ecológica vai falar não, agora eu sou obrigado a lidar com tudo isso porque o ecossistema tem que lidar com tudo isso o ecossistema tem que lidar com o impacto humano e com isso, o que vai acontecer com correntes de ar frio e ar quente em cima do oceano e as geleiras que estão derretendo e a biodiversidade que está sempre em contradição porque você vai ter animais que são extintos por conta de outros animais e animais são extintos por conta de mudanças naturais geológicas. Então, o, o ecossistema a gente tem muito a aprender com ele que é essa relação metabólica, e aí o John Bellamy Foster, que é um dos autores que trabalha com ecossocialismo, na ecologia de Marx, ele vai falar disso, pensar metabolismo, novamente, é é algo que o marxismo precisa, e eu acho que é isso que eu estou tentando resgatar, eu não tenho mil respostas para isso, porque o ecossocialismo é uma tradição recente, inclusive dentro do ecossocialismo a gente vai ter as nossas próprias tensões, em relação a como lidar com o descrescimento, como lidar com o eco-modernismo, como lidar com a filosofia do bem viver, como lidar com o fato que nós temos uma cidade como São Paulo, que é insustentável, e o que a gente faz com ela?
0: É Esse é o problema, porque a realidade está aí. assim, né? Ela é estrutural, estruturante, na cabeça, fora dela, no dinheiro, muita gente, Sim. e se você deu um panorama rápido, mas já sufocante. né? Para você pensar numa teoria, já é muito complicado, imagina
1: Na prática, que isso vire é. praxis
0: e que isso vire uma reforma política que não significa o que uma revolução, como é que isso se implementa né? Sim. então é é meio desesperador
1: é, mas você fica menos desesperado se você tiver um pouco menos de paixão eu acho que a gente precisa a gente tem que ter né, afetos que são positivos mas eu acho que o melhor afeto a gente desenvolver é sempre o da solidariedade política que ah, pra mim é muito mais do que a empatia o Guilherme Boulos falou bastante de solidariedade na campanha e tal mas ele sempre dava um exemplo mais empático de estar nos, nos sapatos do outro e andar nos pés do outro pra compreender, esse é um tipo de solidariedade pra mim, que ele trabalha com afetos positivos, com identificação, mas eu acho que se a gente for trabalhar só com esse tipo de solidariedade, a gente vai ficar muito afunilado, porque às vezes eu não preciso sentir empatia pelo outro pra saber que o que o outro tá passando tá errado em algum é. sentido talvez político, moral, filosófico é. então a, a solidariedade política é o que vai me mobilizar em todos esses sentidos e às vezes a paixão ela vai me atrapalhar porque se eu ficar muito apaixonada por uma coisa isso vai me cegar por outra coisa porque é que nem numa relação você começa uma relação e você tá apaixonado aí de repente um amigo seu fala não existe mais ninguém na, na vida você esqueceu de todo mundo, é só isso. Então, lidar um pouquinho menos com paixões, vai ter, vai ter uh, o Sartre por exemplo é uma pessoa que discordaria comigo, né?
0: O circuito dos afetos. É, ele é vai é falar principal. De,
1: Ele vai pensar em Spinoza, ele vai falar paixões tristes e eu eu tento ficar um pouquinho longe daquilo ali, mas eu gosto quando ele fala de afetos, quando ele fala com alguns afetos circulam mais do que outros.
0: É isso que ele fala, eu acho super importante, é. porque de fato a formação política das pessoas ela não vem da racionalidade, né? Sim. Ela precisa de afeto e de um tipo de paixão Sim. que sem ela você não se engaja, é melhor ficar em casa mesmo. Sim,
1: mas aí eu gosto quando ele voar... fala de desamparo, porque a desamparo ele vai ser muito mais poderoso do que um afeto como esperança e gostar de algo, empatia, porque o desamparo ele te volta para a materialidade se você está desamparado, não é porque você está triste ou você está desesperançoso é porque algo falta ou algo está fora do lugar e se algo está fora do lugar, a gente pode repensar utopias a gente pensar o que, que a gente coloca no lugar o que, que não existe ainda que a gente pode fazer começar a existir e eu acho isso muito poderoso porque o desamparo, ele mobiliza utopias e é a utopia que eu quero mobilizar utopia Utopia. Eu ou seja,
0: quero... você acha uma, uma boa ideia recuperá-las?
1: Recuperá-las no sentido básico do Ernst Bohr, que ele falava muito sobre isso. Inclusive, eu fiz um vídeo recente, o de Utopia. Eu vi esse vídeo de Utopia. E o Utopia, pra mim, é algo que é muito trabalhado no marxismo humanista, que é uma das vertentes que eu me identifico muito. E justamente porque eu acho que não faz muito sentido a gente ficar em método, 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 sem saber o que que a gente quer. Mesmo sabendo que talvez não seja exatamente aquilo no final, que a gente tenha que repensar mas tem que ter alguma coisa que não está ali ainda que nos mobilize e a gente só vai pensar utopia se é, a gente também tá pensar desamparo
0: que não está ali que mobilize eu entendo isso hum. eu acho que tem uma lógica forte mesmo mas utopia no sentido mais mais básico como as pessoas entendem utopia eu tenho muita desconfiança eu tenho muita preocupação e eu tenho a sensação de que Talvez a coisa política que eu mais me preocupe hoje em dia não é nem o fascismo dos Estados Unidos, o Trump e o Bolsonaro, que é muito preocupante, mas são os utopistas da Califórnia. (risos) Os singularitários, a turma que que, que tem uma utopia. Esses caras estão querendo construir um mundo radicalmente diferente completamente fora do processo político iluminista que a gente conhece, completamente por fora do materialismo Sim. histórico, ou do liberalismo, ou de Sim. qualquer disputa política, não é sociologia lá, Sim. é outra coisa. Ayn Rand mesmo, Sim. assim, uma turma que tá imaginando que a tecnologia e que, que isso vai redimir a humanidade, o meio ambiente, a cabeça. E esses pensamentos utópicos, quando eles tentam ser colocados em prática, o meu pânico, que eu acho que é o século passado inteiro se provou assim dá tão errado
1: mas é justamente a crítica o que o próprio Marx tópico, já, o já trabalhava é. é porque não adianta eu o Marx, também o eu, é. eu não acho
0: tão utopista com exceção assim, do Ele
1: e no, no Manuscritos Econômicos e Filosóficos de Paris, de 1844, você vai ver Utopias ali. Tá. Porque ele vai falar muitas coisas como, por exemplo, assim o comunismo é o um humanismo, o humanismo é o um naturalismo. Ele vai começar a imaginar uma outra ontologia. Entendi. E aí você vai encontrar um pouco daquilo. E a gente resgata muito, o marxista o humanista gosta de resgatar muito aqueles primeiros escritos onde o Marx se sentia mais livre.
0: E é um exercício filosófico mesmo, né? Sim. Ele, ele não era tanto... A gente de... não
1: pode... Eu não acho... Eu... A minha escola não é uma escola estruturalista lá, Lu e Alto Zé. Então, a minha perspectiva é muito voltada a gente pensar... Olha, existem pessoas no mundo. São pessoas. Precisamos lembrar que são pessoas. Não são robozinhos. Você não vai e baixa um decreto e faz uma coisa de qualquer maneira... Porque você vai criar uma contradição tão grande... Que vai dar para trás de novo. Ah. Então, o que falta realmente é a gente ter noção assim a utopia, sem o materialismo histórico, vai dar errado. Mas o materialismo histórico sem utopia também pode dar muito errado. Porque ele vai acabar se reificando. Vai se pensar que é só aquilo ali que existe e você não vai ousar mais. E você não vai criar... Tem um amigo meu que é o Gabriel Tupinambá, que ele, ele falou isso pra mim eu achei muito forte uma vez. É, a nossa missão não é simplesmente criar respostas para as perguntas que a gente tem hoje. É criar novas perguntas. E pra gente... A avançar, a gente tem que sempre estar tá pensando, qual vai ser o próximo desafio? Qual vai ser o próximo problema? Porque mesmo se a gente tá, tem uma sociedade que é comunista, vai ter novos problemas.
0: Nossa, muito, né? É,
1: demais! Como que a gente lidar <risos> E eu sempre falo, ah, não, mas o pessoal, ah, mas a natureza humana é muito ruim. Cara, eu nunca falei que vão deixar de existir pessoas escrotas. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando das nossas condições materiais. E como que a gente vai trabalhar, aí sim, princípios, valores, relações, determinantes, configurações, e que a gente possa estar tá conciliando isso. Então, a gente sempre vai ter novos desafios. Enquanto a sociedade humana existir, isso vai estar tá lá.
0: É, não tem a menor dúvida. Hum. Deixa eu ver o que, é que o pessoal tá falando aqui, porque senão a gente vai ficar falando sozinho e sei que as pessoas vão, vão nos xingar, se a gente não, <risos> não é, Ideologia da Ayn Rand... Gente, se tiverem uma dúvida, manda, tá? Que a gente vai perguntar aqui para a Sabrina. Ah, tem uma pergunta mais ou menos sobre isso, mas eu quero te perguntar: com os seus 100 mil seguidores agora, essa marca, você conseguiu a sua placa muito antes do, do esperado? Você pensa em fazer o seu canal ser uma fonte de renda para você? Você pensa em se profissionalizar como youtuber, é assim, do ponto de vista organizar melhor isso e ver se isso é um modo de vida capitalista para você?
1: Ah, esse canal hoje em dia ele é trabalho para mim
0: ele é trabalho, até porque com certeza. Eu,
1: eu trato ele como trabalho não você tem uma é. estratégia
0: assim Sim. clara de comunicação é. né é, ele metas é tra... e então tal.
1: assim se ele é trabalho Ela tem uma
0: meta econômica nele
1: tem uma meta econômica que eu já bati a meta básica econômica dele ah. inclusive eu falei recentemente para os apoiadores falei no Instagram até assim é, como eu não acho que as pessoas que estão fazendo esse trabalho político de forma muito séria no YouTube têm que ser tratadas como se estivessem fazendo um hobby. Eu acho que é importante a gente valorizar os nossos veículos de comunicação e de formação política e o trabalho duro que as pessoas fazem ali. E aí eu criei o meu meu apoio recorrente ano passado e eu fui muito clara numa coisa. Olha, isso aqui não é simplesmente para manter os custos, por exemplo, de equipamento. Não, eu gasto 20 horas semanais, no mínimo. É vida, né? É vida, é. isso é tempo que eu tô tirando de outras coisas, inclusive para mim que eu tô no começo da minha carreira acadêmica, é tempo que eu tô tirando daquelas publicações básicas de revista 1. E não é porque, ah não, mas uh, você poderia estar tá fazendo aquilo ali de qualquer maneira, eu faço muita pesquisa, meus vídeos são muito pesquisados e eu tenho certeza que todas aquelas pesquisas poderiam virar artigos acadêmicos e eu podia estar tá investindo mais nisso. E virou um vídeo. E viram vídeos. E esses vídeos podem ir para o Lattes, mas eles não vão para a prova de títulos, eles não são reconhecidos pelos meus pares. Existe uma razão que os artigos acadêmicos estão ali porque passa por uma verificação científica muito mais rigorosa. Então, o meu objetivo é tentar conciliar sempre estar tá tendo produção científica que passa pelos meus pares, por essa avaliação. Que são
0: seus artigos. Que
1: são os meus artigos, livro, uh, palestras, congressos em que eu participo, porque isso é muito importante pra mim. Eu tenho que manter esse rigor. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar tá falando pra fora. Eu tenho que falar pra fora. Então, conciliar isso não é fácil. E esse de falar pra fora não é valorizado na academia ainda. Então, é um trabalho que eu faço a parte que acaba me prejudicando na academia. Mas é uma escolha política que eu faço. Uhum. Então, eu trato como trabalho e aí os meus apoiadores são pessoas fantásticas. Hoje eu tenho 474 apoiadores no Apoia-se. E eles têm gente que contribui de R$2 a 100 reais. E são pessoas estão ali sem contrapartida nenhuma. De vez em quando eu faço sorteio de livro. Mas não é assim, ah, estou fazendo isso, você vai me dar uma coisa. Não, eles estão fazendo isso porque eles reconhecem o meu suor, o meu esforço de fazer aquele trabalho muito sério. Então, hoje eu já consigo tirar um sustento dali. E esse sustento... Eu tenho outras metas. Porque, lógico, se eu fosse investir numa carreira puramente acadêmica, meu sonho seria ah, você virar uma professora e aí uhum, ter um tá. emprego estável com com plano de saúde, todas essas coisas licença, maternidade pós-doc uhum. bolsas específicas de pesquisa é, maravilhoso <risos> né, que é isso mas não, eu sei que eu tô atrasando essa meta uhum. aí pra poder fazer esse trabalho político e aí os meus apoiadores me recompensam dessa maneira, mas eu tenho uma meta básica ali que eu já bati, que aí eu falo olha, você tem 20 reais e aí você quer apoiar o Tese 11. E olha, você olha, olha lá, eu já tô, já tô... Eu tô bem, eu não vou passar fome mais. Não vou, já tô conseguindo pagar as minhas contas. tem uma porrada de dívida ainda, mas eu tô... tô o Tese Onze
0: dando... já paga uma parte importante da sua renda já, já
1: paga, já consegue me sustentar. E aí, pega aqueles 20 reais, dá 5 reais pro Tese Onze, e pega os outros 15 e distribui mais 3 canais. Porque tem outros amigos que estão ali fazendo um trabalho muito legal também, também merecem esse reconhecimento e merecem saber que aquelas horas semanais que eles investem estão sendo reconhecidas.
0: É com o
2: sistema, né?
1: É dessa maneira, porque eu já falei isso algumas vezes, o pessoal acha que às vezes é demagogia, mas não é. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado, porque ocupar o YouTube, ocupar esses meios de comunicação com conteúdo para transformação social, não só progressista, porque progressista é uma coisa. Agora, você pensar a transformação social é mais radical. É você pensar como isso afeta todo mundo ao seu redor, como isso afeta o plano político fora do YouTube, e aí você realmente tem que pensar nos outros.
0: Eu quero falar sobre isso com você, porque acho uma questão muito importante que a gente tratou pouco. A gente começou falando um pouco ali rapidamente, mas eu já mudei o assunto. Quando eu falei do Brasil é paralelo. É, mas que assim, o... É Victor mesmo acabou de falar isso. Quando ah. ele viu o seu canal, ele falou finalmente, é isso que a gente estava é, tava, é precisando. Em grande parte, porque a gente estava sendo é, atropelado por uma série de pessoas que não são progressistas, mas que viram, antes de mais nada, o YouTube como uma ferramenta, aí sim, de mudança é social. Sim. E eles conseguiram implementar de maneira muito acelerada. E
1: eles elegeram um presidente.
0: Elegeram presidente e deputados. Uhum. E mais do que isso, que eu acho que é um trabalho que você... E acho que é isso onde as pessoas mais têm gostado do seu trabalho, pelo menos na minha turma. Que é mais velha do que... do que o seu caso. <risos> Mas que é... Que nos últimos anos, principalmente, criaram uma série de mitos. Que não é exatamente uma formação ideológica. Não é... Não é de, de direita clássica no sentido acadêmico dela hum. mas é a falsificação do que a esquerda é Sim. e acho que esse processo foi o mais importante do que o convencimento que as pessoas no Brasil são fascistas, Sim. não foi uma sedução do bolsonarismo, foi assim o outro lado é monstruoso né? é, eu, queria que você, eu não tenho uma dúvida específica mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso a gente não viu esse trem acelerando tanto, né? ou a gente viu e não soube trabalhar ele bem né? a tempo
1: a gente teve uma dificuldade muito forte de tratar o que, que é a questão da comunicação e o que, que ela pode fazer de diferença eu acho que a esquerda achou que os seus veículos próprios de sempre dariam conta da realidade e não, não conseguiram acompanhar a tecnologia de uma forma que a direita soube aproveitar, o Olavo de Cavalho sendo uma das pessoas que mais soube fazer isso né Tava sempre fazendo curso, depois foi fazer live... E as pessoas foram fidelizando... E a esquerda foi desprezando o espaço... E agora a gente está lidando com uma questão que é o seguinte... Nós... Na linguística... A gente fala de significantes e significados... Uhum. E aí o significante é o que carrega... É o recipiente que carrega aquele significado adiante...
0: A palavra, né? A
1: palavra... E como a gente não estava presente nesses espaços o significado que a gente dava para a esquerda, para socialismo, para comunismo, ele foi ficando fraco.
0: Ou estavam em espaços que as pessoas não estavam. Não
1: estavam. País, né? Ou as nossas contradições fragmentaram esse significado. Né? Contradições de autoritarismo, de experiências fracassadas, de hipocrisia, de hipocrisia é. todas essas coisas, de exclusão, inclusive. né? Fragmentaram esse significado e o significante foi esvaziando e aí como a gente não estava nos espaços a direita foi lá e preencheu com o um significado que achou melhor, e aí um significado
0: que é falsificado e tinha o um monopólio da plataforma né Sim. Pra...
1: e aí esse significado que foi falsificado, ele vai ter uma aparência de real para as pessoas porque o significante tá lá levando adiante, então por exemplo tem um videozinho de um senhor é, no youtube em que ele vai explicar o que é socialismo e aí ele dá um exemplo muito simples, né, que é simplista, na verdade, sobre, ah, você tem uma sala de aula e aí você se esforçou muito o ano inteiro e os outros alunos não se esforçaram e no final o professor simplesmente falou todo mundo leva a mesma nota. Então isso é injusto, né? Então você vê como o socialismo é injusto. <risos> e as pessoas acreditam, acreditam. e elas, e elas vêm me perguntar naquilo ali, mas como que uma ideia tão grotesca, que não tem nada a ver com o socialismo, passou para as pessoas e as pessoas falaram, nossa que horror, eu não quero isso eu quero ser reconhecido pelo meu mérito a sociedade é uma meritocracia
0: é isso que eu queria falar é. Mas, é, agora uma coisa que aí é o meu é pessimismo mesmo, eu sou mais apocalíptico no, como vocação, você vê o, você vê o meu por, por, boletim, eu boletim do boletim, fim, do fim do eu, não me, 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 eu não preciso me explicar muito é, muito mais mas assim eu tenho a sensação de que essas plataformas, YouTube, Instagram, por mais que a gente precise ocupá-las e hackear, e sabotar, fazer o que a gente precisar, tem alguma coisa estrutural nelas que pende mais para direita e nem para esse lugar, para um lugar de falsificação mesmo. Acho hum. que o fake ele não é tanto uma estratégia do Steve Bannon, do Trump, do MBL, quanto uma propriedade muito emergente desse tipo de conexão que a gente estabeleceu nos últimos anos com fins comerciais. Porque ali não é só o capitalismo que está selvagemmente instalado nessas plataformas. É a hiperindividualização. Elas são meritocráticas. Quando você fala do sucesso que você tem no seu canal, pra muita gente ele soa meritocrático que assim, eu planejei, eu fiz, eu fui lá, eu me organizo, eu trabalho 20 horas por dia, não sei o quê, e aí assim, as pessoas se identificam com você. E você passa uma ideia que elas se identificam e fala a elas, e você dá dicas, e isso funciona. então Eu tenho a sensação de que a hiperindividualização, que está na base do capitalismo contemporâneo, assim, radicalizado, ele, ele é intrinsecamente problemático nessas, nessas plataformas, assim, que a gente precisa. Politizar quase que a estrutura sobre a qual a gente está submetido nessas plataformas, assim, é quase como a gente vai ter que tomar o YouTube, sabe mais do que uhum. ocupá-lo abrir código re- reprogramar essas coisas é, esse ele é o limite,
1: é o a plataforma é o limite porque a, a questão chave aqui são, são duas coisas, são questões uhum. chave é o algoritmo e o financiamento recorrente são duas questões-chave, P- o primeiro o algoritmo, o algoritmo é uma coisa que deu um, uma rasteira na gente em junho de 2013 porque, e eu lembro até de uma entrevista sua que você falou assim as coisas estavam crescendo ah, foi aquela série de documentáriozinhos agora eu não vou lembrar exatamente o ah, então, so... é, pois é, eu não vou lembrar <risos> qual exatamente mas eu lembro de você falar disso que tinha, tava crescendo aí de repente as curtidas sumiram é. Diminuiu as curtidas, diminuiu os compartilhamentos, o que estava acontecendo? O algoritmo mudou. mudou. Você tinha uma página com um milhão e ela ia muito longe e de repente ela não ia mais. O algoritmo mudou porque ele não é nosso. A gente está vivendo em tempo emprestado e em, em, em uh, meio de produção emprestado. Porque é. o YouTube, quando, quando o Tese 11 ganha. YouTube ganha também. Ganha mais. Ganha mais. Ganha mais. Entendeu? Então, olha a contradição que é isso. Então, isso é algo pra pensar. Isso tá fora da minha alçada, porque essa parte de programação não é comigo. Mas é por isso que eu falo muito pra galera que tá nessa área. Galera que tá nessa área de programação, é, hackers, esse pessoal, esse pessoal tem que ser entendido como classe trabalhadora com potencial gigantesco de subverter é, é, essa
0: proletariado novo, né? Tem Exatamente. Que que...
1: <risos> a gente tem que tratar é. deles. E geralmente tem uma esquerda que ainda tá pensando só chão de fábrica, que não tá prestando atenção nessa galera. E essa galera, ela compra o empreendedorismo muito fácil.
0: É, porque ele é o território é. do é, herói individual, né?
1: Exatamente. Então, assim, aquela pessoa que tava ali na garagem dela e é pronto, virou Microsoft. É, que são os novos é.
0: mitos, né? Isso que eu falo. Exatamente. É o, é o herói da Ayn Rand mesmo. É. Por, 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 por isso que eu falo que eles são os novos utopistas dessa ultra meritocracia, porque ela é além do negócio árduo, ela é o herói mesmo. Sim. É uma coisa do guerrilheiro, do cara que mudou o mundo quase. É, e
1: a gente não pode trabalhar com esse tipo de arquétipo, ele não funciona pra gente, então a gente tem que estar o que? Trazendo essas pessoas e estar pensando essas questões, o algoritmo é um desses problemas, o outro problema é a questão do financiamento recorrente, porque a esquerda ainda não tem tanto essa prática, ela ainda estranha. Ela estranha, por exemplo, você tá dando uma grana para um projeto que é coletivo e às vezes não tá identificando como coletivo e, por exemplo, a pessoa tá lá e ela tá fazendo esse trabalho no YouTube e ela vive de financiamento recorrente e ela tira férias nossa, então vou cancelar aqui a minha grana porque agora você vai pra praia com o meu dinheiro eu falo, mas é salário ou não? você tá recompensando
0: É não sei. mas isso é. é muito brasileiro também é muito brasileiro. É uma coisa católica eu é um acho, problema,
1: também. mas você tem que pensar o seguinte financiamento recorrente é o que ajuda a gente a igualar um pouco mais as coisas porque eu ter 100 mil agora eu acho que é um feitio pra uma mulher que tá, que tá falando de política e não de maquiagem, apesar de eu amar a maquiagem as pessoas chegarem achando que é maquiagem é, e uma pessoa e que... E ajuda
0: também isso, né? só chega e fala de maquiagem, é ótimo que ela já entende um pouco de, de Marx ali.
1: Sabe? É, né? <risos> Tudo a ver, né? Marxiagem. E aí... É um e... Bom canal é é um esse. É canal. Eu ainda vou fazer um vídeo é um sobre... ótimo canal. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre maquiagem, tô prometendo pra galera. Mas o, o que acontece? Uma mulher que tá falando de política num espaço em que a maioria das pessoas falando de política são homens quando tem mulheres falando, ou elas estão falando de questões como maquiagem, ou quando elas estão falando de política, só é permitido que elas falem de empoderamento feminino.
0: Especificamente feminismo.
1: É, que nem uma mesa de militância, só chama mulher pra falar disso. Se ela usar, sair da pauta de gênero, o pessoal estranha. Então, uma mulher que tá falando de outras coisas, isso para mim é um feitiço. Mas não vamos, não vamos ser hipócrita nesse processo. Eu tenho uma formação acadêmica, apesar da minha formação acadêmica ter sido majoritariamente a, ba- a, a base de bolsas meritocráticas, na base das minhas notas, eu ganhei essas bolsas, um, meu pai comprou um computador para mim quando eu tinha 13 anos, e eu fiquei dois anos enchendo o saco dele, ele comprou esse computador, e eu fui aprender... E aí eu, autodidata, fui aprender a editar no Photoshop e editar no Premiere e fazer essas coisas. Mas teve uma inteligência nesse lado, autodidata? Provavelmente. Mas meu pai comprou um computador pra mim. E quem nunca teve um computador em casa? Mas tem excelentes ideias e muito potencial. Como é que essa pessoa vai ocupar esse tipo de espaço tecnológico? Financiamento recorrente é fundamental pra isso. É fundamental. Então, as pessoas têm que reconhecer que nem tudo é tão fácil. Hoje, pra mim, faz diferença na minha vida. Mas, por exemplo, eu consegui começar só com o um celular, mas eu já tinha um celular bom. Era um celular que já gravava assim, um melhorzinho. É. Então, a gente tem que pensar que pessoas estão começando de, de lugares diferentes. E, às vezes, uma pessoa que está totalmente desempregada e não tem um apoio em casa, e ela tem... Um grande potencial, ela não vai conseguir explorar esse potencial, porque ela não tem os meios então a gente tem que falar de capitalismo sim e de que tem questões no youtube que passam por questões de classe e questões sociais e questões de gênero e tem muita gente que se diz progressista que não quer reconhecer isso que não re- quer reconhecer a dificuldade que um homem negro tem de ocupar espaço no youtube, não é. quer reconhecer e acha que é uma besteira, às vezes, ele pegar a grana que ele juntou e comprar um bom computador. Que é uma besteira, porque muita gente faz coisas Você legais. Tá com...
0: Falando porque tem naquele vídeo. Eu tô falando do Espartacus é, mesmo, é. que é. eu defendi
1: o Espartacus cá. Pra... E eu não concordo com tudo que o Espartacus fala. Eu não concordo. Eu acho que realmente tem coisas da pauta dele que beiram um pouquinho mais o sentido liberal das coisas. Mas o Espartacus. Mas o não é esse. Mas o ponto não é esse. Né? O, ponto não é esse. É. o ponto é esse que quando a gente tá lidando com essa sociedade, a gente tá numa sociedade que é racista. E às vezes, para um homem negro ser ouvido Não basta ele estar tá ali Ele tem que ter um equipamento melhorzinho Ele tem que ter, porque senão ele não vai uh, uh, Ser lido como tendo credibilidade uhum. Então lógico que você pode fazer um conteúdo Com seu um Azinho baratinho Tudo isso é possível Mas o Tese 11 com seu um Azinho baratinho Não estava batendo 100 mil hoje Não estava é. eu, eu tenho uma Canon 80D eu tenho, eu tenho Mac E ninguém enche o saco do meu Mac Mas enche o saco do Spartacus Olha que curioso isso E o meu Mac foi pago com apoio recorrente. Não quebrou a tela dele.
0: Exatamente.
1: né? (risos) Não foi foi uma vaquinha desesperada. Que aí quebrou a minha tela. Faça uma vaquinha. Não. Eu comprei o, o computador inteiro com apoio recorrente. E ninguém encheu o meu saco por que eu for encher o saco dele? O que que tá por trás disso aí? É com, certeza, né? é, com certeza. O jeito que ele fez a abordagem, algumas pessoas criticaram, acho que isso é válido, mas o jeito que as pessoas julgaram como se é, vi... uma pessoa negra não tivesse uma dificuldade maior de ocupar esses espaços, eu achei que é totalmente uma visão afunilada de gente que não tá repensando o que é a dificuldade de pessoas negras, LGBTs, a, a, mulheres, indígenas, agora tem o Christian Wairu que tá tentando ocupar o YouTube, tá com quase 10 mil inscritos também, ele mora lá no DF, já chamei pra gravar comigo, porque tem dificuldades, porque a dificuldade é da credibilidade da sua voz. E às vezes o equipamento E às vezes o cenário E às vezes, infelizmente, ter que falar Não, gente, eu tenho um doutorado, eu posso falar dessas coisas É, é. chato, mas você tem que fazer isso Porque...
0: É credencial de algum tipo, de várias... Eu, eu de várias cai cai é. no cara.
2: Não? caiu no Instagram Caiu no
0: Instagram
1: Caímos no Instagram
0: <risos> é, que, é que deu uma hora no Instagram? Sim Bom que você me avisou
1: Vitor é uma das pessoas mais atentas do mundo, eu fico não, Eu, eu com preciso
0: isso. de um Vitor aqui, porque <risos> é isso que eu, eu não me oriento bem. Deixa eu ver aqui, gente, estamos conversando, super caindo no Instagram, estamos falando aqui. É, vocês estão vendo no Instagram e no YouTube, é isso mesmo. Cara, vocês são
1: ótimos, vocês muito
0: assíduos. Né?
1: Que pessoal presente.
0: Oi, turma. É...
1: Tem meia, meia, meia pessoas assistindo a gente agora, vão achar que Max era satanista.
0: é. Deixa eu. Ah, te perguntar uma coisa. Vamos fazer o jabá da Jacobin. O que é o Jacobin? É, conta um pouco. Você tá trazendo. A... Você e o Victor estão trazendo a Jacobin pra cá. Sim. Fala um pouco disso. O que, que a Jacobin é, pra quem não conhece. E vocês vão fazer uma loucura, que eu fico muito satisfeito como jornalista de revista, que vocês vão imprimir uma revista no
2: Brasil.
1: A gente vai imprimir 2019. uma revista. <risos> a gente vai imprimir uma revista no Brasil. É... A Jacobin é uma revista que foi criada. É, lá nos Estados Unidos pelo Bhaskar Sankara, que é o nosso editor, que esteve no Brasil no começo desse ano, uhum. é, em abril é, Vamos dar o mérito, né? Muita encheção de saco do Vitor é, Ok, Pra fazer isso acontecer Deu <risos> Ano passado Chega aqui, Vitor é, Chega aqui, Vitor, dá um oi pra galera
2: Olá, uhum.
1: tudo bom? Esse é o Vitor Marques, é professor da UFBC, tava no evento comigo ontem É o nosso diretor de desenvolvimento da de Jacobin Brasil e a Jacobin é uma revista que eu comecei a escrever pra ela em 2014, meu primeiro artigo na Jacobin foi falando da Marina Silva, eu queria explicar porque na eleição de 2014 a Marina ia fazer assim e depois ia fazer assim, antes dela fazer assim, eu ah. já queria explicar por que isso ia acontecer, então eu joguei um pouquinho no, na futurologia ali, e eu mandei uma mensagem pro Basco, já era uma revista que eu lia, que eu já assinava, eu já acompanhava, com bastante credibilidade ali na, na, na esquerda mais radical da norte-americana, porque era ousada. É uma revista muito bonita, muito bonita, tem uma estética, assim, muito pensada. Deixa, deixa eu pegar uma é. mostrar um
0: pouco mais perto da câmera. Tem... chique.
1: Sim, temos, assim, várias edições... muito elogiadas esse ponto de vista estético, que também é a razão que a galera da ultra-esquerda chama a gente de revisionista
0: revisionista?
1: é, porque a gente não, esse pessoal deve ser liberal e eles estão repensando o marxismo de uma forma que não é marxismo e não é autêntico, etc mas é uma revista que ela tem crescido bastante nos Estados Unidos, é. ela foi muito elogiada é, New York Times falando, a Vox falando e ganhou
0: muita relevância agora com o Donald Trump também, né?
1: Ganhou muita relevância é, principalmente com a reorganização inspirada pelo fenômeno Bernie, Bernie Sanders. Sanders sim como o
0: fracasso Hillary, que assim, agora deu, né gente? Já é, chega,
1: dá, né? Não dá chega. pra ficar
0: no centro ali daquele jeito né?
1: Exatamente, e a revista, ela é um esforço muito assim, Basca não tinha nem terminado a universidade tava lá fazendo isso, nunca tinha editado nada e resolveu fundar a revista E foi dando certo, chegou o Rimika Forbes, que é o nosso diretor de criação, e deu essa roupagem muito bonita pra ela, e um rigor muito alto, que eu acho que é algo né? de conteúdo, eu acho que é uma coisa pra ser sempre enfatizada, uma pessoa que manda um artigo pra Jacobin, manda um artigo e quando a gente aceita, não é assim, vamos publicar, passa quatro, cinco mãos editando aquele artigo. A gente mexe, 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 mexe. A
0: revisão dos pares. Revisando.
1: E eu sempre aviso pra autores de primeira viagem da revista, assim, vai voltar tudo vermelho e cruzado pra você. Não se preocupe, não é você. Tá? É a gente isso é realmente a gente, estamos mexendo na linguagem, na comunicação a gente tem uma uma linha editorial muito peculiar, com uma linguagem muito peculiar e isso acaba dando certo mas é porque são muitas horas, cada artigo que passa pela revista, principalmente na revista impressa é, é semanas, às vezes, em artigos e muita gente, muitos olhos diferentes, e esse rigor garante que a nossa linha editorial seja bem coesa, apesar da gente ter várias vozes plurais com debates uh, tem essa edição que está na sua mão tem debates contrários nessa edição é. mas a linha é coesa você sabe que a linha é coesa essa edição inclusive é uma das edições que eu não concordo muito com ela <risos> mas é, é ela é coesa eu trabalho é mais
0: energia essa daqui
1: é sobre mudança climática mudança praticamente climática eu na, nos Estados Unidos eu trabalho mais geralmente com site a edição que eu tive mais dedo foi essa aqui é principalmente porque o artigo sobre o PT é meu
2: Sobre, sobre o PT? É, sobre eu o PT. Esse, esse é
1: um. Esse é um artigo meu que é um balanço. A gente pode
2: ficar é. com esse volume. Aí,
1: é, então já, já, é, de... já é um presente. Eu ah, Esse artigo, esse artigo que eu escrevi é um balanço do que eu trato como as ambiguidades petistas. As coisas que estavam dando certo, enquanto outras coisas estavam dando errados. E aí, a gente vai ter várias coisas da América Latina nessa revista, porque a gente está falando da Maré Rosa. É justamente isso. E aí, o, a, a gente participou mais. A capa, na verdade, ela é um gráfico. Ela é o gráfico do, do coeficiente de desigualdade.
0: Nossa, que as ótima essa capa. são, é, são temáticas sobre
2: é. o um ciclo progressista latino-americano, é. os governos.
1: Sim. E a gente tem todo esse cuidado. Todas as leções são dossiês, praticamente. Essa aqui, é, que eu gosto muito, foi o nosso dossiê sobre o mais 68.
0: Nossa, que linda a capa. Essa é linda. É. E vocês estão trazendo pra cá, então, isso.
1: E a gente tá trazendo agora a Jacobin Brasil, então não é uma tradução dessa revista. A gente vai trabalhar é uma... com algumas traduções.
0: Mas é a reflexão feita no Brasil, No Brasil,
1: com o um ponto de vista brasileiro também, mas com a linha editorial de época. vocês estão preparando
0: já a primeira edição? Já tá... A gente
1: já tá planejando ela para pro ano que vem, segundo, primeiro e semestre. vocês começaram
0: ainda. a planejar isso quando?
1: Ah, quando o Basca veio em abril... Em abril. É, em abril. O que, que aconteceu? Vitor ficou me enchendo o saco ano passado, porque eu já, já eu tinha sido... Virei editora contribuinte. Chegou um ponto que eu acho que o Basca olhou para os meus artigos que eu mandava e falou assim, você absorveu a linha dessa revista, você já sabe qual que é a nossa linha.
0: Já pode dar uma força na... É,
1: Anderson. e aí eu já fiquei mais responsável pela linha brasileira. E aí o Vitor, sabendo disso, me chamou para o UFABC... E aí eu falei da revista lá E aí, como é que a gente vai ter Jacob em Brasil? Eu simplesmente falei Não sei, porque eu não tenho condição nenhuma De trazer essa revista pra cá
0: Revista é uma bucha fazer
1: É, não é, não é fácil, ainda mais uma revista impressa e É, é lidar com logística <risos> É um inferno é. E aí o Vitor foi e acabou Pensando, então tá, então vamos trazer alguém Pra lidar com isso E aí ele trouxe a editora Autonomia Literária Que é a nossa Autonomia publisher literária que, vai publicar. que vai ser a nossa publisher Que ótimo é. E aí a, a, estamos em várias reuniões, estamos desenvolvendo Não, o plano de assinatura. uma perfeita,
0: né? Porque Sim. também isso é muito importante que eu nem te perguntei, que assim... Eleição do é Bolsonaro muda tudo também, né? Muda tudo. O tipo de interesse que as pessoas hum. têm agora em repensar de fato o que isso significa estratégia clara de esquerda, o que possa ser bem sucedido, se tornou um imperativo
2: completo, né? Só fazer um parênteses Por favor. antes disso, porque do jeito que eu Vem, vem um pouco mais saco. perto pra as pessoas te escutarem. Do jeito que eu enchi o saco da Sabrina, eu enchi o saco do Basque também. Falei, é. O que é que, vai, é que precisa pra você vir pro Brasil? E aí nós conseguimos uma entrevista do Lula com o com Bhaskar cara ah. Que foi marcado, infelizmente, na semana... Vai prisão preso. do Lula. Então ah. ele veio pra cá pro Brasil e o Lula foi preso. E O Lula foi preso. Ele tava aqui? Não, ele veio Não, ele tava vindo pra isso. Né? Veio na, da segunda pra terça. Entendi. É. E aí, como o Lula estava preso, não podia fazer semana, essa entrevista, é. fizemos uma entrevista com o Haddad, na casa do Haddad, recebeu a, a Sabrina, o Basca, lá. É, e fizemos entrevista. uma entrevista com o Boulos também. Acho que eu vi uma foto dele falando que estava dando uma entrevista para a. Sim, é. Sim, com o Boulos e com o Haddad. Mas ele é. o Lula já tinha marcado, aceitado dar essa entrevista para o Diácono bem aqui. É.
1: E sabe como é que é a questão da esquerda brasileira, né? Quando eu postei a, a minha foto, na foto está o Basca, eu e o Haddad. Vai, virou petista agora! <risos> Aí eu fui e falei, assim, gente, aqui é a minha foto com o Guilherme Boulos, a gente também entrevistou ele. Isso aqui chama-se imprensa. Se você ver o meu
0: álbum de fotos, eu sou o maior hipócrita do mundo. Tem FHC, Ciro, Marina, Haddad. Eu tenho uma foto com o Lula também, mas eu nunca entrevistei ele.
1: E é aquela coisa, por exemplo, eu sou muito. E o
0: Dirceu, eu tenho uma foto com o Dirceu também. Essa eu nunca publicaram, porque nunca acharam, mas eu tenho. <risos>
1: Mas é uma coisa, por exemplo, eu tenho esse, esse papel aqui, por exemplo, eu sou extremamente crítica dos governos petistas, apesar de reconhecer acúmulos, mas eu sou crítica de estratégias. E eu não sou uma pessoa que a, da ultra-esquerda que acha que o PT tem que acabar. Então eu tento encontrar algum equilíbrio no meu trabalho. O meu livro que vai sair pela autonomia literária ah,
0: vai ser pela autonomia, né? Pela
1: autonomia. Vai chamar Sintomas Mórbidos. É, trabalha muito com essa visão que eu tenho. Por exemplo, as explicações que eu tenho para onde o PT errou e onde o PT acertou. E as pessoas têm uma perspectiva, o problema das paixões, que eu falei mais cedo, que é ou você ama ou você odeia. E não consegue trabalhar com a questão da realidade. A realidade é história E aí, quando eu tô trabalhando com a revista, eu tenho obrigação de estar tá compreendendo tudo o que tá acontecendo no mundo. E todas essas posições. E aí, desenvolvendo linhas a partir disso aí. E o pessoal tem um pouco de dificuldade. Um pouco não, muita. Não, e revista é ideal pra, é.
0: pra isso também. Porque... É a plataforma que muda muito como as pessoas entendem, né? Não é um post, não é um vídeo. Tem tem os artigos, né? Você põe as coisas em outra... E e ela sai quando?
1: Nosso objetivo é que ela saia em maio. Maio. A gente está terminando algumas questões de financiamento, né? De, De capital inicial pra revista não começar tão no vermelho assim.
0: E distribuição assinantes, Com livrarias... distribuição
1: assinantes, algumas livrarias, algumas bancas, mas majoritariamente assinantes, porque o assinante ganha mais e a gente, a gente também é favorecido, porque a gente Ué. consegue planejar a próxima edição. Não, caixa. É, quando você tem assinatura, você já consegue, ah, agora a gente consegue viabilizar a próxima.
0: A gente sabe que isso aqui já tá garantido. É, e
1: o mercado, de... só a última lá, a... não com o Gregório, anterior, anterior né, é. É, foi justamente isso, ficar refém de livraria nesse momento é difícil temos livrarias independentes muito parceiras que eu acho que a gente tem que sempre enfatizar o papel das livrarias independentes também mas a gente sabe que aquela pessoa que não se identifica diretamente ela compra um livro quando ela passa o olho nele no shopping quando ela vê uma coisa ali ou ali e chama atenção
0: agora shopping também não vai ter livraria mais né geral era uma sarada
1: é, então que dificuldade, né, que a gente tem agora de estar pautando isso. E aí entra de volta no tese 11 Adoro indicar livro. Adoro. Eu tô sempre falando as pessoas é. o que eu tô lendo, o que eu achei do tá que, que eu bem. li. indicando é. indicando pras pessoas. E eu tô achando isso legal, porque o pessoal vai, compra o livro e me marca falando o que eles acharam do livro nos posts deles. Eu acho isso muito da hora.
2: Que demais. É. Pode eu... avisar que dia 2 de fevereiro. Quer dizer. Começo de fevereiro, nós Sim. queremos lançar o um, um portal e começar já a coletar, fazer uma campanha de assinaturas. Ah, já e... em fevereiro
0: vai ter o site no ar, Exatamente. Sim,
1: e queremos uma contribuição do Torturra lá.
0: Gente, que demais! Ah. Ótimo! Não, então vai ter em fevereiro já, já precisa do começo do ano. É, já site! é então é. já tá, já tá ah. certo. É, que ótimo! Gente, vocês estão com dúvida? Eu não tô fazendo muita pergunta de vocês, que a conversa aqui tá, tá muito boa, peraí.
1: Mas tem que, tem que fazer as perguntas, gente, senão vocês ficam com raiva da gente. É. Fala de veganismo, Bruno.
0: <risos> Fala de veganismo, Bruno. Então, você foi chamada, você falou assim, chama a Sabrina pra falar de veganismo. E, e eu sabia que não tinha como te chamar pra falar só, de, só disso. De veganismo. É muito nicho. Mas vamos falar de veganismo, então. Eu não sei nem por onde, por onde, por onde começar, já que eu não sou ve- vegano e, e, e as pessoas me cobram. Principalmente Sim. as pessoas na minha live, né? Que é... é e eu entendo. Você eu já... já
1: pensou em se tornar vegano?
0: Vegano, não. Vegetariano, sim. sim. E eu tentei ser vegetariano. Sim. Duas, duas duas vezes e a segunda foi muito mal sucedida, porque eu realmente eu fiz uma besteira. É burrice. Não tem nada a ver com... tô falando que meu corpo não admite tal. Tá? Não é nada disso. É que eu não me reeduquei. Então, eu engordei e fiquei anêmico. Meio ah, isso, você ficou sim. comendo troquei... só
1: massa, né? Eu troquei tudo por...
0: Macarrão. Por macarrão. Macarrão e e
1: batata. E berinjela e queijo
0: derretido, e foi isso que eu fiz. Então, assim, eu continuei querendo o cheeseburger, basicamente, entendeu? E aí eu não me reeduquei no meu paladar, muito menos a minha nutrição. E parei. Hoje eu tô bem, mas assim, quase tomando coragem assim falando vamos, ah vamos, vamos lá, conversar vamos lá <risos> veganismo eu acho que, eu acho muito difícil eu eu, eu assumir não digo por sacrifício só que eu acho que é bem isso mas eu, eu, eu por exemplo eu, eu não eu não sei porque que não poderia comer queijo assim. vou te explicar e, e eu entendo é. é industrialmente falando não se justifica o jeito como é tratado o dano que isso causa os animais que não merecem isso e tal eu entendo mas existe, possivelmente, eu, eu não acho que uma vaca que vive numa fazenda, uma galinha que não é absolutamente maltratado uma é, abelha que as pessoas não tomam mel também, eu acho isso bem é. louco, assim, mel não pode? Não pode. E, e, e eu falo acho que isso eu não seria capaz. Eu não sei se concordo também.
1: Olha, então, para dar o contexto, em 2014, bem quando eu comecei a, a escrever com a Jacobin, meu irmão foi lá o Canadá quando eu tava lá, ele foi fazer intercâmbio. E aí, meu irmão era ovo lacto-vegetariano. Uhum. É, virando ovo lacto-vegetariano, na verdade. E aí, eu falava, ai, meu Deus, mas você vai viver sem picanha. Você vai viver sem sushi. E sushi, eu é Porque eu morava no Canadá e lá a carne é muito caro. Então eu já não conseguia comer carne todo dia, mas eu tinha falta. E eu vinha pro Brasil e tudo que eu queria era churrasco. É. ir pra churrascaria, rodízio, muito, muito então carnista mesmo. você
2: gosta
0: de carne. Hoje não. Hoje não, mas...
1: Eu amava. Era um
0: sacrifício. Era a
1: louca da carne.
0: Dos sentidos. Sim,
1: você. com certeza. Tá. E eu falava, gente, animal tá pra isso mesmo. E aí, <risos> é assim, sabe, você não se identifica com o ecossocialismo? Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um monte de desculpa que eu dava. E aí, o que eu. Eu sei que é
0: desculpa. É. Eu sei que é desculpa. Eu acho
1: que isso é bom. Isso é bom saber que é desculpa.
0: É, o que, é, que me torna especialmente Mas tem hipócrita. que tomar cuidado
1: pra não virar o indiferentismo.
0: É, o que me né? toma então, o que me é. especialmente picareta.
1: É, mas é, é um passo. É um passo. Tá. É um passo. É porque o cara que é negacionista, aí a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás na história, né?
0: Então, não, mas
1: eu entendo. É, eu era um mix de negacionista com indiferentismo. É, eu, gosto, eu falo que um dia eu vou fazer um vídeo de meu passado me condena pro meu irmão contar podres meus, do passado
2: tá.
1: porque eu virava pra ele e falava assim mas se você estiver numa ilha deserta, você vai fazer o que? só tem é. animais pensa no filme aquele lá, a vida de pi e se você estiver em a vida de pi, você vai ter que pescar é, vou é. aí eu disse, cara que ridículo, que pessoa ridícula é, não, que é. eu era é
0: tudo pra você justificar, eu já é. fiz isso
2: também
1: então, aí o que que, o que que foi acordando assim, muito pra mim eu fui prestando atenção, olha, se eu sou materialista, né, histórica, eu tenho que lidar com esse aspecto, eu tenho que começar a usar número, análise. Eu venho da economia, eu gosto de número. Então, eu fui olhar números de coisas. E eu fui pensar, nossa, cara, metano, é muito metano, né? Eu já é. tinha, eu trabalhava no instituto, em 2011 eu trabalhei no instituto, trabalhando com questões de mudança climática lá no Canadá. E eu, nossa, muito metano. É, ai, não, mas, cara, eu não tenho essa coisa de empatia de mal, eu gosto de cachorro. Minha vida gostava de cachorro... Eu gostava de cachorro... Então... Eu... Fui vendo muitos obstáculos nisso... Até que por influência do meu irmão... Eu falei... Não, vou ler mais sobre isso... Porque eu acho que eu tô falando machismo... Tô falando besteira... Tô falando coisa... Que sem saber... E eu vou passar vergonha... Uma hora alguém vai me dar uma lição ridícula... E eu vou passar muita vergonha... Então eu vou começar a ler sobre isso... E aí depois que eu mudei pro Brasil... E eu comecei a refletir... Mais... Refletir... Mas foi em 2016... Que eu peguei assim pra ler. Eu tive um processo de depressão muito pesado em 2015. Você pode
2: perguntar disso Sim,
1: depois, é ah, muito pesado mesmo. E nesse processo eu adotei um cachorrinho. E aí teve uma hora que bateu uma coisa na minha cabeça. Gente, tem um lugar que come cachorro, né? Que coisa maluca. Por quê? É cultural. E aí eu fui ler muito mais sobre alimentação. Inclusive um amigo meu, que é o Henrique Carneiro que escreve sobre alimentação também, sobre drogas, é historiador Ah, quem não ama o Henrique Carneiro, Ah, gente, quem não ama ele é É maravilhoso e e aí eu entrevistei o Henrique Carneiro em 2015 aqui em São Paulo e fui ler mais coisas do Henrique, ele mostrou a biblioteca dele pra mim, eu falei, cara, que coisa irada fui ler mais sobre alimentação, hábitos isso me acordou muito pra outros debates, que não, não são nem os debates mais do Henrique, né debates mesmo da, da, da questão da carne animal, e a partir disso aí eu falei, olha, tem algo estranho, algo estranho, eu não, vou virar o lacto vegetariano, vou virar, mas vegano não, Vegana é muito radical, vegano é pra mim, pra quê? Não, carne, carne que é o negócio, vai parar de ter morte no meu prato, né, a agropecuária, uhum. essa indústria, uh, considerando o fato que, por exemplo, laticínios no Brasil vem muito de pequeno e médio agricultor, então, não é tanto. a, a O agronegócio no laticínio está muito mais envolvido na parte de industrialização. Tá. Mas não nas vaquinhas. Na
0: produção, ela não a produção, é tão industrial Sim, tem
1: lugares os... que é totalmente pequeno agricultor. É, então, assim.
0: Por que isso para você.
1: Isso para mim é muito mais um problema de como a gente estruturou a agricultura no Brasil. E não do pequeno agricultor. Lógico que eu não vou vir lá e falar assim: ah, toma essas vacas e você vai morrer de fome. Né? então eu tenho, sou marxista eu faço mediações materiais com a realidade e eu também sou uma pessoa que prezo por uma ideia democrática no socialismo, então não é tudo na base do decreto, isso já me diferencia e me afastava de muito vegano essa essa perspectiva e aí eu fui desenvolvendo mais sobre isso e aí ano passado, sendo ovo lacto vegetariano, um amigo meu virou pra mim, que é o Léo Ortegal e ele virou pra mim e falou assim e aí, quando é que você vai virar vegana? não sei, eu tenho que aprender a substituir ovo, assim, não sabe, vegana não tô falando vegetariana não é a dieta quando é que você vai militar pela libertação animal libertação animal e aí clicou uma coisa na minha cabeça vou estudar esse troço direito agora e o pessoal falou, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo e eu não queria fazer um vídeo que nem a maioria dos vídeos que existe no youtube sobre veganismo, cheio de achismo então eu fui estudar, eu passei três meses estudando esse vídeo sobre veganismo anticapitalista saiu ano passado
0: e foi vi... aí que você se convenceu foi aí que eu virei
1: vegana, porque eu peguei todos os dados, todas as informações e eu aprendi o que, que era especismo e foi isso que mudou a minha perspectiva, foi o especismo
0: que te convenceu de foi. verdade,
1: porque você pode ser um vegano, que não é bem vegano, é o que nos Estados Unidos chama muito assim, plant based, pessoa que tem uma dieta à base de plantas E ela se importa com o animal ali, mas ela fica na parte do consumo individual dela. E eu sou uma pessoa como marxista, sei que consumo sozinho não resolve coisa nenhuma.
0: Eu acho que é por isso que eu também, assim, fico muito acostumado com não dar esse passo, porque eu tenho essa sensação. O passo individual, ele também é uma mitologia que eu não... Sim. Eu não compro, assim.
1: Mas eu vejo que, assim, no no quesito do capitalismo, por exemplo, ah, vamos bancotar tal coisa. Ah, é tal coisa que você descobriu que tem trabalho escravo ali, mas as outras é porque você não sabe. E outra coisa, exploração não é só esse tipo de trabalho. Exploração é mais-valia. Então, a gente vai ver isso em todos os processos. Você pode comprar de um lugar super... Ético, mais ou menos, ali... Mais transparente... Mas teve exploração naquela na, é. produção.
2: É a estrutura... Né? É,
1: então... Você trabalhar isso. com marxismo... Faz você pensar... Não, eu tenho que pensar produção. E aí... Pensar a pauta de libertação animal...
0: E aí que o especismo...
1: Ele mexe com você. isso... Por quê? Porque aí você pensa assim... Não, eu tenho que pensar produção... Porque eu sou marxista... Então eu tenho que pensar... Outras formas de produção de alimentos... Então eu tenho que pensar soberania alimentar... Porque para as pessoas a saírem dessa questão de consumir animais, elas precisam ter soberania alimentar, que não é simplesmente ter o que comer, é poder escolher o que comer, comida saudável de qualidade. Ou seja, tem que trabalhar com MST, tem que trabalhar com tudo isso. E aí, reforma agrária é muito importante, questão da produção. Mas, ao mesmo tempo, o consumo faz uma diferença na pauta vegana, porque são menos animais mortos naquele contexto. Naquele contexto ali. Só que, aí você volta pra produção, por quê? Se você só pensa o consumo, sabe o que, que a Nestlé faz? Ah, você está consumindo menos leite aqui na Alemanha? Ah, então tá, vamos vender leite na China. Vamos criar uma campanha falando que eles é precisam sim. de leite. E aí a gente vai vender leite lá. E Ou desloca. Se... E desloca. Então, tem que ser produção, consumo, produção, consumo. Entra aí o veganismo político. Que é uma minoria hoje.
0: Do veganismo.
1: Do veganismo. Ele é uma minoria. E é por isso que a gente questiona muito que às vezes a gente já talvez tem que abandonar o nome vegano e pensar libertação animal, porque libertação animal vai ampliar a questão, e às vezes vai tirar um pouco desse lado da pessoa que não quer nem ouvir sobre a pauta, porque você sentou como vegano na mesa, e eles já estão dizendo, assim, ai, mas eu como carne, porque o meu sangue é ó positivo, e não é, só... é, 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 é. é. Né? a pessoa entra que com isso, tipo é um
0: indiano é, tal, é,
1: o é. é né, vem um monte de história, assim, ah, é mas, yoga, eu vi que eu mas de... a melhor <risos> história que eu ouvi, galera, foi de um cara que falou que ele não poderia ser vegano, porque pra mãe dele, era mais fácil passar um bife para ele de noite. Um cara de trinta e tantos anos.
0: Então, ele foi, usou a mãe como... Usou discurso. a
1: mãe. Eu falei, cara, é, o seu problema tá muito mais profundo. Tá em outros lugares o seu problema.
0: <risos> Realmente. Né? Problema é pra a mãe problema.
1: dele era mais fácil passar um bife. Eu fiquei horrorizada com isso.
0: Como ele ajuda a mãe, né? Nossa,
1: como <risos> ele ajuda... <risos> a... Eu queria
0: falar para esse assim, o mais fácil para a sua mãe é não fazer nada e você passa o seu bicho. Sim. Isso é uma ajuda sua mãe muito. A noite descansar e você faz o seu cozinho. Você c- então, assim,
1: é, Com você eu tenho outra <risos> conversa. Eu tenho que começar por outro lugar. E aí entra essa questão. E a pauta, pauta do especismo é onde que vai tratar tanto da questão da abelha, por exemplo. Da é abelha,
0: um... a, a, eu acho ela um problem... que é um problema. Por que a abelha não pode?
1: A abelha... A gente tem uma noção... Uma vez um cara me contou isso assim... Que ele trabalhava com mel... E ele falava... Gente... ó, Mas as abelhas estão desaparecendo... E a gente tem o tipo de melipolicultura... É é importante para preservar as abelhas... Esse seu hábito de fazer isso... Até que que tudo bem... Mas... Geralmente... Para produzir o mel... Eles fazem inseminação artificial... De abelha rainha... Para fazer isso... Para tirar o sêmen... do, Do macho... Eles espremem... E matam o macho... A partir disso aí... Tem muita coisa deles trocarem abelhas rainhas e colocarem outras colmeias para poder sim. alterar a qualidade e aí isso, uh, isso mata muitas abelhas também nesse processo e outra coisa é que o mel é da abelha ele não é nosso, ele é da abelha ela faz para ela e a gente vai lá e rouba e aí, isso mexe um pouco comigo, tanto na noção do especismo, quanto no marxismo. Tem alguém ali <risos> produzindo, porque Marx fala de abelhas, né? Marx fala de abelhas, e ele não, ele não vai ter essa sensibilidade. Porque
0: o dono do meio de produção Sim. é, é, é a gente. abelha
1: né? operária, operária, abelha é operária, e eu vou lá e tomo a, a, o mel dela, cara. Eu vou lá e tomo o mel dela. Por muita coisa que eu posso usar melado de cana. <risos>
2: Então tem esse
1: aspecto, o aspecto Hum. do leite toca muito o feminismo, tem um livro que chama Política Sexual da Carne, que inclusive tem um podcast de amigas minhas, da Thaisa da Babi, que chama Outras Mamas, em que elas começam trabalhando com a questão desse livro, e elas me chamaram para um episódio que eu falei de ecosocialismo, e que tem uma questão muito que é de como são tratadas fêmeas no reino animal e como a gente se apropria da da propriedade reprodutiva delas e também né? do fato que você a inseminação artificial de vacas, porque muita gente acha que vaca dá leite, vaca não dá leite, vaca fica prenha e aí ela vai produzir leite para o bezerro dela. E aí o que que a gente faz? A gente vai lá e pega o leite... Pra gente, que somos os humus mamíferos que que tomam leite a vida inteira e de outra espécie, que já é uma coisa muito estranha, e o bezerro, que faz? Ah, gente, bezerro não pode ficar lá muito tempo, dá ração pro bezerro e depois vira vitel. Então, a indústria do leite tá conectada também à indústria da carne, ela não tá separada. Então, tudo tá muito conectado, quando você começa a entrar nisso, você vai ver que assim, é um buraco de alice, você vai lá... é Então, quando eu entrei nesse buraco de Alice pra fazer o vídeo, eu fui convencida de que, na verdade, eu não tava fazendo tão suficiente quanto eu achava, e aí tem um vídeo de um outro amigo meu que tá no YouTube, que é o Vitor, é o Vegano Vitor, e ele tem um vídeo curtinho, que é didático, e assim, me matou o vídeo, porque ele fez uma escala, né, colocou assim, ah, pessoa que come muita carne, café da manhã, almoço e jantar, e aí você aqui que é o lacto-vegetariano, né? E a, aquela, aquela pessoa que é vegana nível 5, que ela, ela pega a formiguinha e tira do caminho, né? E você colocou essas pessoas nos extremos. E você que é o lacto-vegetariano, onde você acha que você tá nessa escala? Aí eu sou, gente, eu tô quase aqui, tô quase aqui. E ele falou, não, você tá aqui. ó Do lado
0: da carne. Você tá
1: do lado da carne. Você tá bem, porque as indústrias estão conectadas. E aí, como eu penso em produção, sou marxista, aí eu falei, fudeu, fudeu. Eu tô sendo, eu tô totalmente achando que eu tô abafando aqui e sendo que eu não tô. E mesmo a, a maior parte da indústria a gente tem que reconhecer, a maior parte da indústria tem sofrimento mesmo. Tem. Outra parte tem. da pequena produção tem apropriação, tem exploração e tem a gente tirar o propósito daquele animal da natureza que nunca foi o propósito é, eles não nasceram pra não servir. E a gente tá reproduzindo esses animais por nossa conta. É, por nossa
0: conta. Assim, tem um argumento que não é o que eu uso. Porque eu acho ele bem... Não não. Não é frio, é quase cruel. Ele é... Ele ele é evolutivo, na verdade. Que é do ponto de vista do... É gene, mas ele me deixa... Mas ele existe como argumento muito muito interessante. Que ele fala do ponto de vista do gene, do boi. É uma coisa muito é, nós somos os escravos do boi, na verdade. Do gene do boi. E não do boi. O que o ser humano está fazendo do ponto de vista do gene do boi, e eu não estou defendendo essa posição, uhum. eu acho ela cruel, fria, Sim. mas ela é matemática. E ela é muito é biológica. E dá pra ver, você simplifica isso do ponto de vista de uma planta, por exemplo. Eu acho que é mais uhum. fácil até, porque como não tem um cérebro, você é abstrai. Mais fácil. Do ponto de vista de uma é, muito gago, da batata hum. nós somos os escravos dela
2: hum.
0: do ponto de vista do gene dela porque hum. o que, que nós fazemos, a gente pega uma planta que, na, que na, é natureza Sim. Tá completamente ela tem que competir com todas as ervas, com árvores, com bactérias com fungos, com animais, não sei o que e o ser humano Ara a terra, arranca todas as coisas, põe a química que a batata gosta, Hum. em troca ele come algumas batatas, ou quase todas as batatas. Mas pro gene, que do ponto de vista é o que interessa, Hum. o gene então assim, eu arrumei um escravo e tudo que eu precisei ter é um pouco de, de ter um sabor x. Então, que é a pauta biólogo. da
1: dominação. Que assim, você pra sobreviver, você tem que dominar. E na verdade, é. nós estaríamos sendo dominados porque é. nós estamos sobrevivendo. Nós somos
0: escravos da casa. Sim.
1: Só que aí a gente tem que pensar. Os volta dois são Freud. escravos.
0: O boi é nosso é. escravo. Nós somos escravos é. do gene do boi. Que é uma outra entidade nesse negócio. Que é o seguinte, o que, que a gente quer? Ele hum. fez uma coisa na carne dele. que Sim. E, é, Junto com é, a nossa própria é manipulação, mas é assim. Ele tem algo que a gente precisa muito.
1: Sim, mas é aí compulsivo. ele morre. Esse o é o problema. O boi morre. É. O
0: boi morre. E é o isso que a gente é tem médicos, Mas o gene fala assim: esse é o golpe de mestre. Eles estão desmatando aquela Amazônia inteira para esse gene competir hum. com todos os outros. Que é então, estúpido
1: pro Gene, porque uma hora vai dar ruim pra todo mundo. É,
0: mas Gene não pensa.
1: É, e aí que pensa. tá. É. Por isso não, que eu então des... tô defendendo é, essa, essa, essa posição. Mas tem uma, tem uma coisa interessante nisso aí. Que, porque que mas é? Porque é quando a gente pensa... É
0: biológica e quando a gente pensa, é importante politizar de alguma maneira essa questão também. Porque...
1: Mas eu pensei Freud. Eu pensei relações senhor-escravo no sentido freudiano e como na psicanálise a gente trata de libido de pulsão de morte. Então, uh, o que a gente tá vendo aí, a gente tá vendo dominação, cadê a libertação? Porque não, a força isso. motriz, a, a vida tem duas forças motrizes, ela lida com dominação para sobreviver, mas ela também lida com libertação. Ela não quer viver escrava.
0: E cooperação, né?
1: É, é e aí a, a cooperação, ela entra para tentar mediar isso, isso é verdade. E no fundo, tem muita gente achando que a gente está cooperando com os animais, a gente não está. A gente está dominando. Então, hum. inclusive, eu entro para fazer uma intervenção no ecossocialismo. Sobre Mas isso, isso é
0: polêmico do ponto de vista de análise dos bi- 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 biólogos. Sim. Muitos falam que não, que tem uma cooperação sim. Que ela é cruel, ela é dura. Ela tem sofrimento, ela tem morte. Mas eles estão vendo
1: risco. só evolucionismo, né? É, é darwinista. Não, do ponto de vista biológico,
0: é. Porque a visão é. do darwinismo ah. fria essas coisas que eu não acho que o Darwin em si também acho ele bem mal compreendido. Mas a visão mais fria é exatamente isso. A morte tá colocada, é uma cadeia alimentar, um pega para cá pra danado.
2: Se Sim. o passarinho
0: fosse ser muito grande, ele comia a nossa cabeça e não tem nada a ver. E Sim. os biólogos, de alguma forma, colocam isso não como uma... É justificativa, mas para falar assim, ó se a gente não colocar isso na nossa conta, na hora que a gente raciocina sobre esses processos todos, se a gente só analisar do ponto de vista da ciência é, humana, a gente vai dar morro em ponta de faca. Hum. Porque a maioria das pessoas elas estão sujeitas ao sistema mais límbico delas não Sim. tanto a racionalidade humanista o Mas por que, que a gente não, é não
1: investe isso então? virar vegano, trabalhar pela libertação animal e é deixar de ser escravo do gênio do boi.
0: Não, isso, isso é um argumento bom e eu não estou usando o argumento é, é, mas mas para é, justificar. Mas quem, a minha... mas
1: quem faz isso, mas quem realmente faz isso às vezes eu vou ter essa conversa com essa pessoa. Não, mas os <risos> biólogos
0: que usam esse argumento, eles não estão falando contra o veganismo. Eles estão tentando dar um subsídio a favor do veganismo. Uhum. Porque todo darwinista de verdade, eles falam assim não é um sistema ético. Não é um sistema ético. Mas se a gente não colocar ele como a única coisa que tá acontecendo do ponto de vista biológico, se a gente não colocar isso na ciência é, humana, a gente tá é, míope para os bilhões de anos que nos trouxeram até aqui. Eu vou ler
1: essas coisas, eu tô muito interessada então, assim, agora. Século, ah.
0: Entendeu? Então não tem muito jeito, não Sim. tem como escapar, porque é o, é o instinto, o feminismo mesmo, assim. Não dá para compreender ele sem levar em consideração uma série de psicologia evolutiva.
2: Hum. Não
0: para explicar, falando, não, é machista porque os seres humanos da savana eram
2: uhum. os escrotos
0: mesmo. Mas se você não tiver uma dimensão racional sobre o processo ao qual a gente tá refém,
2: uhum. que é do
0: gene, dos instintos, do, do gosto das coisas, uhum. da gordura animal, uhum. né? Sim. Por que que a gente gosta tanto uhum. de carne, de açúcar, de fritura? Mas o coisas?
1: melhor dessa coisa toda é porque, como nós somos homo sapiens sapiens, a gente tem é um destino, poder isso, de não? reeducação não
0: totalmente que
1: as outras espécies não conseguem fazer tão facilmente. Demora milênios para uma espécie se reeducar no comportamento. Em geral,
0: não. Em geral, ela se extingue ou evolui. É, É, mas
1: mas aí ela evolui. Ela ela, ela 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 não reeduca como espécie. A gente gente reeduca como espécie. Como espécie.
0: é A má notícia, que eu acho que a gente é bem preocupante como espécie, por isso que eu fico preocupado quando eu falo da natureza humana e tal que eu falo, a gente é mais do que a natureza humana, a natureza primata, né a natureza homo. E tem uma coisa muito triste, que é o seguinte, nós somos a, talvez a única espécie do planeta que o gênero tem uma espécie só. Só tem um homo vivo no mundo hoje, que é o sapiens. Uhum. Já teve 20 simultâneos. Uhum. Sim. Não, é, não é parece...
1: Pra formiga, são todas as formigas diferentes, né?
0: E só de pássaro tem, assim, 5 mil pássaros. aranha tem umas 30 mil tipos de aranha. Vários tipos de primatas. Vários tipos de primatas. Tem chimpanzés que são parentes e tal. Homo. Só sobrou um. Isso é muito interessante. E é preocupante, porque isso diz alguma coisa sobre esse gênero. Ele não parece muito bem adaptado no ecossistema.
1: O que faz a gente ficar preocupado com aquela pergunta inicial da conversa. Se, uh, teremos século XXI.
0: Teremos século XXI. É.
1: Será que teremos século XXI? É. V... Ou se, se a gente tiver século XXI, vai ser um século XXI utópico ou distópico? É. O que, que a gente está trabalhando nesse sentido? É. Eu gosto muito de ficção científica por conta disso. Ontem a Boitempo, inclusive, fez um evento sobre isso. Marx e ficção científica. Ah, é, teve
0: outro um evento? É, teve um evento ah, lá entendi. na
1: Tapera. Lá na Tapera. E uh, é algo pra gente manter sempre em mente assim eu gosto da ficção científica porque ela faz é, a gente certeza. imaginar coisas fora do padrão e às vezes imaginar coisas que podem dar muito errado muito errado então é um exercício inclusive teórico é, não é. completamente
0: acaba virando referência mesmo é...
1: homem econômicos tem que acabar eu concordo tem
0: que acabar
1: excelente seriado
0: tem que acabar o homo, o Sandman tá
2: falando pô,
1: aí aí é meio ecologia profunda né, que a ecologia profunda é uma vertente do, do ambientalismo que é um pouco misantropa
0: é, é, é tem, hoje eu vi uma matéria super sim, interessante é muito vegano
1: aí, né, tô tem, até tem muito
0: vegano que assiste o, o, o fluxo
1: que interessante. a turma quer me
0: converter muito
1: doenças hum, mentais e capitalismo, Gustavo tá perguntando ali
0: Ah, eu ia te perguntar disso. Porque você teve uma depressão que você fala né, sobre ela assim muito. né? Eu sinto que eu passei por algumas fases muito difíceis depressão. No passado eu tive que tomar remédio e tal. Esse ano que eu não tomei mais. É... É um assunto difícil, não porque o assunto é tabu pra mim, mas assim. Como é que eu pergunto isso? quanto você acha que a depressão, que hoje em dia é a doença mais epidêmica do mundo mal
1: do século né? e que define
0: você grande parte da nossa geração acho que quando olhar essa década, a depressão vai ser um dos elementos, vai ser hum. o smartphone a depressão, muitas coisas, como uma coisa está junto com a outra o quanto você acha que a depressão, essa epidemia, tem a ver com o modelo do homo econômico do homem político, assim a relação entre saúde psíquica e e a nossa condição política hoje?
1: Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. E quando eu fizer um vídeo sobre isso, eu pretendo ser mais categórica em dados e análises mais profundas que eu ainda tô desenvolvendo. Mas o que, que eu tenho são hipóteses hoje, né? Então, vou, talvez eu esteja falando um pouquinho de achismo. E daqui uns meses, quando eu fizer esse vídeo, eu vou falar outras coisas. As
0: minhas lives são achismo puro, tá? Que bom. É diletante <risos> mesmo. Porque <risos> se eu tivesse que me preparar, é... eu não ia fazer. Porque eu me senti um picareta. <risos> Mas ao vivo eu falo, gente. É, mas uma opinião
1: <risos> O que, que eu tenho de suspeita? A gente tem algumas combinações é, Que são sim de capitalismo Talvez uh, existem situações que São depressão, mas que na verdade são capitalismo Não são nem depressão, são capitalismo Acaba virando um sintoma econômico Que vai se traduzir numa, numa situação De saúde, porque é algo que eu vejo Por exemplo, na universidade hoje Na universidade hoje eu vejo professores e estudantes uh, Doentes todo mundo pirando, o tempo inteiro o nível de ansiedade é muito alto alto. ninguém consegue prestar atenção na sala de aula porque tem mil coisas que você tem que olhar e mensagem no whatsapp e no facebook e aquela aquela visão de uma realidade fragmentada e é muita coisa pegando e as pessoas estão realmente adoecendo a partir disso aí mas não deveria ser assim tem coisas que são mais fáceis de consertar se a gente tivesse pensando em estrutura que às vezes a gente não precisaria de remédio a gente precisaria de qualidade de vida porque a gente tá entrando numa geração agora que tá encontrando uma realidade muito distinta do que seus pais tiveram, e isso a gente vê muito na, na América do Norte, em que os pais conseguiram, tiveram a American Dreamer, conseguiram comprar sua casa, e hoje não, hoje é trabalho precário, 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 e aí chega um Trump e fala, não, vamos tornar a América a, a grande de novo, baseado naquilo, sendo, mais trabalho precário.
2: É, então, um
1: muita desilusão Que é tá, o tal desamparo que, 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 o, que o sapato, o sapato fala, fala. A, gente tem que, a gente tem que pensar desamparo nesse sentido Mas ao mesmo tempo a gente tem doenças Mesmo surgindo Doenças é. físicas e sintomas, e, a, novos, né? e sintomas novos E as doenças mentais são doenças físicas Porque a gente sente ela fisicamente Um ataque de pânico é uma coisa que você sente fisicamente Você sabe que você, você é, é muito contraditório Porque você sabe que você não está morrendo Mas você acha que você está morrendo porque você sente que você está morrendo. E essa situação e é desesperador. Eu sei. Então, é físico e é mental e tem essa combinação. Uh, e o que, que a gente tem que tratar? Tem que ser holístico. A gente tem que abordar tudo. Não pode ser uma abordagem em geral que está tendo hoje que é toma aqui um rivotril. Porque a indústria farmacêutica vai amar isso aí. Tem que tratar as pessoas do, da sua forma de compreensão, mas tem que tratar o mundo. Então, nós temos que ter diagnósticos para o mundo. E aí entra por que eu gosto tanto da psicanálise marxista. Porque eu acho que... Você eu, eu, é
0: marxista mesmo, né? Isso é, tudo, é eu volto.
1: Eu, vo, eu volto pra tudo. <risos> e eu, por isso que eu falo, canal marxistão de 100 mil. Porque falo disso o tempo inteiro. Mas uma das questões pra mim, por exemplo, quando eu falo da esquerda, eu uso um, categorias da psicanálise pra falar da esquerda. Eu falo, por exemplo, da melancolia uhum. da esquerda, que eu acho que é um dos sintomas mórbidos que a esquerda tem hoje.
0: Melancolia da esquerda? Da esquerda.
1: Como é que que
0: define
1: ela? Que que... É, um, tem, tem duas melancolias, na verdade. A melancolia, na verdade, ela é um estado depressivo que você não consegue superar, é. porque você tem um objeto que você perdeu e você começa a viver no passado na perda. O no, sei lá é melancolia ali. É, 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 que é um dos textos mais didáticos do Freud, é. e é por isso que a gente gosta muito de Freud e a gente fica muito bravo com Lacan. Porque Lacan
2: é, de pra ler, é, né? é, difícil.
1: é Lacan, muito difícil de traduzir para as pessoas, mas Freud didático, muito fácil, e é um dos melhores textos, e aí você está preso naquele estado ali, depressivo, e a esquerda tem muito disso, que ah, caiu o muro de Berlim, então não é possível fazer mais nada, a gente vai fazer exatamente isso, eu falo que isso aconteceu muito com o PT, o PT tinha muitas utopias, e abandonou muitas daquelas utopias falando que não tinha correlação de forças, é isso, e aí muita gente fala, não, porque não sei quem era pelego, não sei quem sempre foi capitalista eu, cara, vamos entender qual que é a dinâmica uhum. que leva pessoas que tinham propósitos muito revolucionários a compreender que a revolução não seria mais possível por que, que houve uma auto da esquerda? por que, que houve <risos> isso? No fim
0: da própria história né, no ali? fim da
1: própria história ah. e aí, melancolia explica isso, ao mesmo tempo tem a melancolia da esquerda radical, que é mais uma vanguarda que acha que, não Uh, a gente perdeu a oportunidade, porque o PT nos traiu no passado, e aí, estamos aqui, ai, o PT nos traiu, ai, quando é que o PT vai sair de cima da gente, e parar de fazer sombra pra gente fazer a revolução, você tá parada, aí você tá preso, melancólico, vai fazer alguma coisa, então, são dinâmicas conjuntas, porque aí, a melancolia de um atrapalha a melancolia do outro, né, e, e, e eu acho interessante a gente trabalhar com isso, porque a gente vai vendo que para tratar inclusive das doenças mentais que a gente tem hoje, a gente tem que tratar a nossa realidade política e a nossa realidade econômica, tudo isso faz parte porque a gente tem que considerar por exemplo, que você pode ter uma pessoa muito bem de vida, muito rica, que fica doente, mental e ela tá tirando benesses do capitalismo mas ela fica doente, Sim, que e que uma seja. pessoa que fica muito pobre, que fica doente... sem tirar a nenhuma do capitalismo... e não consegue se curar... porque ela não tem acesso a um tratamento de qualidade... então é muita dinâmica para trabalhar ao mesmo tempo... eu no meu caso eu tenho fibromialgia... que é uma condição anterior à depressão que eu tive... Sim. e a fibromialgia... é algo que inclusive a gente fala que é muito pouco estudada... porque ela acomete... Ela 95% das pessoas fibromiálgicas são mulheres... então tem uma tendência... já a ser uma coisa menos estudada... E uma outra coisa que a gente fala é que foi sempre tratado como uma questão de tratar os sintomas nas causas. Então, as causas nunca foram muito bem estudadas. Mas a gente sabe que, que nem fibromialgia, tem uma chance maior de desenvolver depressão. Tem uma chance maior.
0: Tem uma correlação forte.
1: Tem uma né? correlação. E aí, no meu caso, por exemplo, não tinha como eu tratar só a depressão. Eu tinha que tratar a ansiedade que eu tinha de estar fazendo um doutorado sobre um assunto que me deprimia, estudando a melancolia da esquerda e
0: facilitou também né
1: situações pesadas como ameaças de morte que eu já recebi na esquerda é, cisões que eu presenciei questões de, de falhas gravíssimas na esquerda até de corrupção que eu presenciei e como aquilo ali foi trazendo até uma melancolia para mim mesmo é. e fora várias questões pessoais então você vai se encontrando naquela situação que pra você sair dela não é simples não é simples. Mas no meu caso, eu falo muito. Quando eu resolvi falar disso para as pessoas, foi porque a, a internet é um lugar curioso, né? A gente fala de ego, né? E é assim: maravilhosa! Fada socialista, ecossocialista vegana! Fada isso, fada aquilo. E eu acho muito fofinho. É. Mas, gente, não é assim. Não é assim. Então eu gosto de mostrar: olha, eu sou cheia de defeitos. O pessoal ainda fala assim. Não tem nenhum defeito, fada sem defeitos. Não, a gente, cheio defeito. Lembre dos meus defeitos, são importantes, vários. É, e eu, às vezes tem hora que eu gosto do hater por conta disso.
0: Que ele lembra, né? Vamos
1: ele dizer. me lembra dos meus ah, defeitos. Tá ah, e tem coisas que eu não posso mudar. A galera fala assim: Ah, Sabrina, essa... nossa, que voz chata, aguda de Pato Donald. Não tem muita coisa é. que eu possa resolver sobre isso, gente. É. Eu tento ajustar o áudio eu do sei. Zoom, mas não tem muita coisa que eu possa fazer sobre isso. Leia meus textos!
0: É a coisa que mais reclamam quando querem me é, machucar. Fala assim, mas como é que vocês foram arrumar um âncora gago? E é como se o Fluxo fosse uma empresa, entendeu? E tipo, se vocês foram colocar um repórter gago no canal, meu, não dá, que absurdo e tal. E aí eu sempre respondo como o canal. E eu falo assim: é que a gente não tem muito dinheiro e o repórter gado é muito (risos) mais barato.
1: (risos) Mas eu falei que alçoeira é ótimo. Se você se
0: contratar, se você assinar. A gente manda ele para um fanaldiólogo e tal. Sim,
1: né? Auto Zoeira é fantástica. E eu faço isso muito comigo. Hum. E eu ainda vou aprender a mexer umas coisinhas de de vez em quando fazer um vídeo com voz de Darth Vader, algumas coisas assim, ver se a galera acha, acha mais melhorou, interessante. Né? É, é melhorou. melhorou? Melhorou se eu fizer uma voz. E se for a voz do Pato Donald mesmo, de verdade? Será que o pessoal vai achar interessante? Então.
0: A voz do Moro, de repente.
1: Ah, é, é, eu vou atrair que uma galera reculhar. esquisita Eu vou, gal- é. É, vou, vou atrair uma galera esquisita Talvez não Ele sofre
0: muito bullying por causa da é. voz dele né? Mas
1: que tal, eu acho que eu fico pensando Eu vou fazer um curso de imitações Aprender a fazer a voz do a do que assim, Quem sabe Fazer a voz <risos> da Angela Davis vão me respeitar a voz é é. Então assim deep
0: fake daqui a pouco vai dar pra fazer isso no...
1: vai, é. vai, Haverá um plugin Para tudo nesse mundo
0: Gago Barcelos, estão falando aqui, que ótimo. (risos) Cara,
1: o humor é muito importante. E esse humor autodepreciativo, eu gosto muito. E é algo que inclusive o Basca, na Jacob, ensina a gente. A gente faz muito humor autodepreciativo na revista. Às vezes, a gente pega comentários assim, de pessoas xingando a gente e coloca.
0: Você responde comentários, é. né bastante do... Eu gosto Só... de responder
1: comentários. Você
0: põe eles, assim, às vezes, né? Sim.
1: Uh, alguns comentários, eu, em vez de eu responder diretamente, eu coloco pras pessoas as pessoas terem as ferramentas também. Como responder esse tipo de comentário? Sei. Eu gosto de fazer isso.
0: Tem muita gente perguntando, mas é uma pergunta que a gente fala tanto aqui que acho que vai dar um assunto muito longo e talvez não tenha muito... ah nossa, tem tanta dúvida aqui, eu parei ó, o pessoa falando que aqui no Instagram tá todo mundo falando exatamente a mesma coisa fada socialista é, 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 é. vocês <risos> gente, vocês ficam ah, falando fada ah, socialista
1: é, 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 é. e o mais engraçado é que quando isso começou, eu tipo, gente, o que é essa coisa de fada, o que é essa onda, porque eu me oh, a Débora hino, aí, hino. oi, oi Débora. Meu amor.
0: tudo bom? A Débora é demais ela fez um trabalho ótimo também Sim. nas eleições né?
1: então ela faz isso muito de hino, esse hino de mulher eu, ai meu Deus, mas eu levei uma bronca uma vez no Instagram, quando eu falei mulherão da porra quando eu tava falando da Clara Zetkin por que a gente fala mulherão do útero? Eu, ai gente, eu não tenho esse poder todo, não.
0: Mulherão do útero? Eu, assim, o que é, mas assim, eu não isso? tenho
1: esse. É porque mulherão da porra é muito falha, e tal. Da...
2: Ah, entendi, entendi. E
1: aí, assim, eu acho que eu não tenho esse poder aí de tá, estar de tá criando novos memes, novas expressões. Eu nem sabia o que era essa coisa de fada antes. Eu pensei que era alguma coisa do pessoal pensando fada da bela. Olha como é que é a cabeça da pessoa, da minha geração. Né, que eu gostava Sabrina aprendiz a esquecer, a fada bela. Não, é uma coisa. Essa coisa de fada é uma coisa. Tem, uma,
0: tem um, tem um. Eu também não sou. Se é um meme. É um, é um, quando
1: você gosta muito de alguém, você fala Ah, essa fada, fada maravilhosa Sem defeitos aí ah, eu tô... vocês, vocês no Instagram que... Ah, eu e o Paquita bem. das Trevas Eu gosto também do Paquita das Trevas Paqui...
0: Paquita das Trevas é você?
1: Paquita das Trevas sou eu O <risos> que, que é a história do Paquita das Trevas? Eu fiz meu vídeo em inglês sobre o Bolsonaro
2: ah.
1: E aí uh, Apareceu um monte de gente Hater de direita ah. Teve uma página de direita aí que pagou um, pra, pra, Patrocinou um post pra galera vir me xingar e aí veio assim... Nossa, então me investiu mesmo. Investiram grana. Tanto que aí eu vou pegar um, um pedacinho do, do, da grana que eu manejizei ali e vou até colocar na campanha do Haddad, só pra passar raiva nessa galera. É, e assim... Não, aí veio... Aí apareceu o sommelier, o sommelier de caridade. Você poderia investir esse dinheiro de uma forma melhor. <risos> não gente, eu já, eu já trabalho com ONG já faço essas coisas, pode deixar esse especificamente é porque eu quero um, um, trabalhar um recalquezinho mas o... Esse é pra
0: irritar, mesmo. É pra
1: irritar é. mesmo e aí o que que aconteceu ah, começaram a me xigar volta pro seu país vai falar do seu país, que que essa gringa tá dando pitaco no Brasil, nem é seu presidente, encheu de gente falando isso, e eu morri de rir, cara, foi muito engraçado, e aí eu fiz um vídeo com meu irmão comentando esses comentários, e aí um dos comentários que o cara falou assim, essa Paquita das Trevas, não sei o que lá. A, a
0: Alice tá na mosca,
1: né? Aí, nossa, cara, adorei, cara. Aí eu pensei, gente, nova fantasia de Halloween.
0: A Revolu Xuxa. É
1: exatamente isso. Eu vou fazer assim, vou colocar um <risos> batom preto e aí eu vou colocar o símbolo da foice, como, da, 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 da foice martelo, assim. Pronto. É, Paquita é, das trevas. E aí tem gente usando. Aí, é,
0: aí sim vai funcionar nas. Sim. Crianças. mas eu descobri pessoas
1: No Twitter, uh, usando Paquita das Trevas agora como Como nome lá do Twitter, cara <risos> Pessoal, cara, Paquita cara, comunista Paquita não sei o que lá O
2: cara criou
0: um monstro
1: É desse jeito
0: Aqui tem muita fanbase mesmo
1: Você, Ah, meu, oh, meu amor Leu o Thiago ali pra mim, volta um pouquinho, Bruno Cadê? Ó, oh, sobe. O Thiago. Te amo, minha companheira. Tô indo dormir, mas só do Multirando Bem-Viver. <risos> Muito fofinho. É, lá no DF, eu tava conversando com você mais cedo. A gente tá criando. A gente não. Eu tenho que dar mais crédito é muito mais às outras pessoas porque eu estou muito ocupado terminando o livro agora. Mas o Tiago e mais uma galera muito massa no, vai fazer esse mutirão no Brasília, re... em Brasília, no, no, Distrito re... no Distrito Federal, no Recanto dos Encantados, que é para estar tá, ah, reconstruindo aquela área que foi grilada, né? Que é um, um território é indígena, ind... né? é um território indígena que o, o povo Xokorú Xucuru... Uh, ajudou a fazer a retomada, mas não é só para ser só para eles. É para ser um espaço base de movimentação indígena, de solidariedade lá. E a gente vai estar tá ajudando a construir e chama Mutirão do Bem Viver vamos ser, a partir de 22 de dezembro. Tem uma vaquinha agora que a gente está fazendo para levantar recursos para construir as coisas. É uma vaquinha de 25 mil reais. E a gente tá, vai, vai ter bioconstrução, vai ter curso. Inclusive, a galera que quiser aprender a fazer bioconstrução vai ter um certificado no final se você cumprir as horas certinhas. Vai ter mutirão de agrofloresta. Nossa, que
0: demais! Vai gente, ser tá muito legal. É,
1: aí a gente precisa desses 25 mil reais para poder fazer acontecer realmente alimentação, estadia da galera, ferramentas, que é muito importante, para construir geodésica, para construir uh, coisas, uh, mesmo usando o barro do local. Às vezes tem que co- comprar tora de madeira, esse tipo de coisa. Então, os 25 5 mil são pra isso. Ótimo. Então, olhem, tem arroba é, @mutirão, mutirão do bem viver no Instagram, gente.
0: O PC Siqueira chamou a Priscila do Tese 11. <risos>
1: <risos> Ontem, do... o PC fez um vídeo indicando vi, uh, canais e tal, e, e ele me de chamou de Priscila, Priscila, Priscila Tese 11. E sabe o que é muito curioso? Minha vida inteira, quando as pessoas não levavam, lembravam o meu nome e me chamavam de Priscila.
0: Nossa, tem, alguma coisa.
1: Coisa. tem alguma a coisa, a minha vida Sabrina. inteira...
0: Sabrina ou você acha que é a sua cara?
1: Deve ter <risos> cara de Priscila. o um grupo de
2: controle eu... com outro. Mas sempre Sabrinas.
1: foi, quando erram o meu nome, ou é Priscila ou é Sara. Ou é Priscila ou é Sara. Sara faz sentido quando tu sá, né? Mas Priscila, eu nunca Se entendi. Não é. É, a gente virou isso, eu agradeci o PC pela, pela indicação e falei, ah, a Priscila agradece.
0: Ó, tem uma pessoa insistindo numa dúvida aqui. Não sei se vai ser uma resposta muito, muito longa. A gente não pode demorar muito mais. Estamos com duas horas e... Tem que pedir ainda as dicas da Sabrina pra Priscila é nome de coisas. feiticeira
1: também, é? É verdade. Ó, oh, tá vendo.
0: É... Queria que você falasse que você... Você disse que você é uma ex Ah. Você fez essa declaração?
1: Eu sou uma ex-feminista radical. É... O, é, o termo radifem, hoje em dia, ele já tá virando meio que outra coisa. E eu tenho um cuidado... Mas você de... acha
0: que ele era outra coisa e você abandonou o tempo que o termo
1: é porque hoje em dia outra o, coisa? Hoje em dia o termo radifem, ele é usado pra tratar de um certo tipo de feminista radical que não é toda feminista radical. Então, tá. eu acho que a gente tem que levar hard essa hard série. O
0: já é mais específico do que a Ele hard é mais específico.
1: Eu... Inclusive, o radifem tem sido muito usado hoje em dia pra, como um sinônimo de né? Que, que veio de uh, Trans excludent uh, Radical Feminist. Que, que tem a ver
0: com a questão Com trans excludente. Trans excludente,
1: ou até aceitar, mesmo transfóbica, porque tem... Não
0: aceitar a identidade Sim. É feminina.
1: Sim. Tem Sim. mulheres que se identificam com feminista radical que são não só trans excludentes, são transfóbicas realmente, usam os nomes de registro das pessoas trans é. É, e tudo mais. E isso é uma coisa que eu acho terrível e eu sou totalmente contra, mas eu acho importante a gente entender um pouquinho mais O que que é a origem do feminismo radical? O feminismo radical vai passar muito por essa ideia de que o gênero é imposto e aí a gente não deveria estar favorecendo estereótipos de gênero, esse tipo de coisa, e que a raiz da opressão das mulheres é sempre essa opressão e eu já sou feminista marxista hoje, então eu vejo a coisa por uma outra pegada, que a questão do patriarcado e do machismo são questões que afetam as mulheres, são realmente de gênero, mas são relacionadas também a questões econômicas, muito ver a mulher como propriedade, o papel da mulher no capitalismo, e assim por diante, mas eu já fui feminista radical, durou uns seis meses, durou uns seis meses, foi quando eu me descobri feminista, e porque muitos dos círculos de feminismo radical... Acabam sendo muito acolhedores na é. raiva que a gente sente de homens que nos fizeram mal. <risos> e é porque elas trabalham muito com isso mesmo, a, essa questão do papel masculino, opressor. Mas depois, quando eu descobri o marxismo, eu acabei me distanciando. Mas a, a, a Rádio Fem, hoje em dia, já é uma coisa um pouquinho mais é. complicada mais complicada. Nem toda feminista radical eu chamaria de Rádio Fem. E tem muita feminista radical que, inclusive, briga que as as satisfações deturparam o feminismo radical e tudo mais. Estão
0: atrapalhando a conversa. Estão
1: atrapalhando e tudo mais. Só que o feminismo radical sempre teve essa visão um pouquinho mais centrada na oposição homem e mulher. Eu já tenho uma visão um pouco mais inclusiva de homens no feminismo, como aliados. Sempre tendo cuidado, sabendo que eles não são sujeitos do feminismo. Mas. O feminismo, na minha perspectiva, não vai muito longe se não estiver fazendo reeducação de homens é. então assim, não dá simplesmente para aquela coisa, baixar um decreto, falar vocês vão agir assim, assado tem que conversar com as pessoas, porque você não vai adestrar um homem, gente não é assim que funciona nem cachorro funciona bem dessa maneira não. então, temos que ter um pouco desse cuidado
0: respondido mas tô conversando entre si
1: gente, teve um vídeo de uma doida dizendo usando o oposto o decálogo de Lenny e aí descobriu o Tese através disso você é bem didático, muito, muito, muito obrigada e eu ainda falarei do decálogo de Lenny no canal
0: patriarcado é. muitas dúvidas gente, a gente já tá chegando gente, já tá com duas horas eu me preocupo quando demora muito que depois as pessoas reclamam que foi muito demorado mas agora a gente tá conversando mais com vocês e Sim. drogas, as pessoas sempre pedem pra falar. Esse é meu sobre irmão. Drogas. O Samuel? É o Samuel. Oi, Samuel. Dá-se, dá oi pro Samuel,
1: que ele gosta muito de você. Salve,
0: Samuel. Você me <risos> tá perguntando sobre ayahuasca.
1: Sim. Você já tomou? Eu, eu pratico. Ah, você é, pratica? É, você é com eu comungo um ayahuasca. É, não com tanta frequência, porque eu acho que eu não tenho. Eu não sou evoluído o suficiente pra conseguir processar com muita facilidade. Então demora meses que eu fico processando um trabalho.
0: Mas é. eu acho que é o certo, sabia? que toma muito, eu acho que.
1: Não, tem gente que vai toda semana. Eu não entendo eu sei, isso. Eu... É, e assim, a que é muito legal porque me lembra de um livro que eu achei na, 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 livra... na biblioteca pessoal do Henrique Carneiro Qual? sobre isso. Um livro que, quando eu fui entrevistar ele, a gente ficou folheando. E eu falei, ah, eu tinha curiosidade. Aí eu acho que é interessante porque quem me apresentou a ayahuasca de verdade foi o meu irmão, quando eu tinha depressão. E ele falou: olha, eu vou atrás dessa ayahuasca pra eu ver se ela é boa pra saúde mental. Pra compreender. E aí ah, ele é. começou aí. Começou aí e eu não podia ir, porque eu tomava remédio de preta. É, não dá. Quando eu saí do remédio de preta, eu falei, não, eu ainda tenho muita coisa pra lidar com a minha cabeça. E aí eu comecei a ir, eu consumi, assim, três, três em três meses, quatro em quatro meses. E não é, não é daime, não é união do vegetal. É chamânico. É... O ritual mais... É o um Instituto Universalista. Tá. Então, que é, inclusive é vegano.
0: Lá, lá tem muita sessão de ayahuasca no Distrito Federal. É um polo É muito, mundial, muito, né? muito,
1: muito, muito. É, é assim... E, inclusive, eu tenho alunos que falam ah, é enteógeno isso, aquilo, o pessoal participa. E pra mim, se cumpre, inclusive, um papel intelectual. Eu já tive altas conversas com Marx na ayahuasca.
0: É, eu sei como é que é. Eu não tive tanto, tanto com S- Marx, porque eu não caí muito Max, Marx, mas eu tenho altos papos com as pessoas que eu conversei Eu leio. com
1: Newton uma vez, isso foi muito com curioso. É, eu gosto muito de astrofísica. Muito. Muito. eu também, é. É. eu amo então eu tive, conversei muito com o com, com Newton e eu acho que me faz uma pessoa melhor e me ajuda inclusive a lidar com o YouTube se eu tiver assim uma carga energética de energia ruim das pessoas a Ayahuasca me reseta é, um pouco, eu, é engraçado eu acho que eu nunca falei disso, é a primeira vez que eu tô falando disso e a Ayahuasca pra mim é uma dessas questões de falar, olha, é, aprendendo mais uma vez com o Henrique que drogas e drogas tudo é droga e que o ser humano cresceu, cresceu, se, se tomou o jeito com drogas. Eu concordo. é drogas bom, E ele mim. participou do, do podcast da autonomia literária, esse último agora, que é o Zona Autônoma Literária. Ah,
2: eu vi uma f- foto.
1: Sim, e ficou muito da hora. Então, pra quem curte podcast, ficou muito bom esse episódio com o Henrique.
0: Eu vou voltar no Instagram em um segundo, a gente. Vai cair aqui, a gente volta. Então, vocês entrem aqui há um segundo pra encerrar. Você sabe que...
1: (risos) Alguém, eu fumo bastante (risos) maconha. Vocês estão confessando a vida aí, hein? (risos) Eu sou praticante da maconha e meu Deus. Você
0: sabe que eu comecei a fazer live na minha vida em 2011 por causa de psicodélicos, porque eu não falava de política ah, eu não gosto muito de política, é. na verdade inclusive foi uma das
1: coisas que meu irmão falou pra te falar que ele sempre admirou isso também porque
0: ele, eu, ele, eu, ele é eu realmente não gosto nisso. de política assim, eu, eu não sou muito versado, eu, eu não leio muito eu nunca estudei é, muito ela só me deixa muito incomodado e muito puto porque eu queria viver num lugar que tivesse uma política boa, para não ter que me envolver Sim. assim toca pau aí administra o estado faz as coisas ótimo um beijo entendeu vou fazer outras coisas e mas eu comecei a fazer live em mídia independente por causa dos psicodélicos quero que eu cubra gostava mais de ir estudar e foi foram os psicodélicos que me impeliram a me envolver com política quase nas viagens assim falando assim cara você já entendeu você já tomou o suficiente você já viu as coisas que tinha que ver aqui e você já tá ouvindo a mesma música o tempo inteiro. Quantos mais... Agora você vai ter que, tipo... Ir o mundo material, assim. Agora chegou a hora de fazer coisas e tal. E mudou o jeito como eu vi a minha, a minha profissão. Por isso que eu comecei a fazer live gago, tímido, não sei o quê. Porque, assim, o jornalismo, na minha cabeça, virou uma questão de expansão da... É consciência do público. Sim. Todos nós, assim. E eu via a, a hiper conectividade como essencialmente uma construção de uma consciência nova uma nosfera nova eu falo, gente ou a gente compreende isso e faz com que essa coisa seja mais psicodélica, mais expansiva mais hiperconectada, de verdade ou vai ser, uma, ou vai ser muito complicado e neurótico
1: eu, eu tive um momento na Ayahuasca que eu achei assim a gente vai resolver o um mundo, num um trabalho que eu tive assim A gente vai dar ayahuasca pra todo mundo e a gente vai consertar até o Bolsonaro. Essa era a minha cabeça. Eu tenho tenho
0: isso também. E assim,
1: eu vi o Bolsonaro num trabalho de ayahuasca no passado antes dele realmente se lançar Você como viu, candidato é? à presidência, e eu vi ele fazendo esse cara, ia precisar muito, Ayahuasca ia ser bom pra ele, até que eu descobri que teve um monte de diretor de institutos de Ayahuasca esse ano que o um voto nele.
2: Não, um monte? É, e
1: eu fiquei, cara, que coisa horrorosa, não, não, não. como que o reacionarismo tá tomando isso... conta dos institutos, União Vegetal, essa galera, quer, deixa caraca. Deixa eu falar, isso é
0: uma coisa de ilusão que eu tinha, e muita gente tinha nos anos, é, em 60 e meios, não só o Elir e falava ah, que que dar para todo mundo e tal, mas teve gente que que todo mundo que toma muito ácido principalmente ácido que é o meu favorito é, fala, não, vamos jogar na caixa d'água e vai dar tudo certo <risos> Sim, vamos já jogar na bebida isso. do Bolsonaro, vamos jogar na bebida do Maluf, vamos jogar na bebida do Michel Temer e vai ficar tudo bem mais do que isso, não é que os caras vão pirar não sei o que, tem um processo que acontece com muita gente que toma muito ayahuasca muito ácido, que ele é falsa você... Dissolve o seu ego falsamente. Uhum. Porque ele dá um sentimento muito inflacionário também. De que você viu algo muito especial que as outras pessoas não viram. E dá muita certeza. Então você propósito. sai do trabalho e você
1: sempre tem uma epifania pra contar pra alguém. Tipo assim, é. eu descobri. Eu saí do, <risos> eu saí do meu último eu trabalho tudo. de ayahuasca. É. Ah, o Thiago tava lá, a minha amiga Camila tava lá também. E aí eu virei pra essa assim: gente, eu descobri que a vida deu errado. E eu preciso contar pra vocês que a vida deu errado. É, eu tava não. assim trollada com isso na cabeça aí depois, ah não, agora não. passou, passou é não, e tem umas lições que é.
0: fica que dura pra sempre mesmo mas assim, eu vi muita gente pirando e eu tenho muito medo de dar psicodélico, porque o que tem acontecido com a Ayahuasca, principalmente aqui assunto tão longo que dá uma live inteira, mas assim, vou tentar ser bem, é objetivo turma de fundo de investimento, tá tomando muita Ayahuasca
1: mentira
0: a preços exorbitantes, resort de ayahuasca e tal eu
1: fiquei sabendo, quando eu tava no Canadá é, tem um ex-namorado meu que ele era fascinado por estudar essas coisas também e aí ele falava, olha, o pessoal tem tá indo pro Peru e eu queria Não, peru, é, é, que o pessoal que tá... tá vindo pro Peru tomar ayahuasca Aliás. só que aparentemente alguém morreu porque, sei lá, foi pro meio do mato, alguma ah, coisa, morre, é, porque morre. a dose, a dose pra você ter overdose de ayahuasca é muito alta, não, né, você, você não
0: morre de overdose, é. você morre de acidente,
1: sim, de acidente é. e tal, e que, nossa, e tudo mais, que coisa maluca e tal, e assim, ele tava, começou a pesquisar isso na época, e eu olhava e falava assim, que isso, é a mesma coisa que peiote? Eu ficava meio sem, sem entender o que que era, eu não era tão ligada nessas coisas. Um, mas, assim, a própria fibromialgia me fez pesquisar mais, porque o melhor remédio de fibromialgia chama-se canabidiol.
2: É. É CBD,
1: né? É CBD. É a melhor coisa que tem. É, Lírica, simbalta tudo uma bosta. Mas aí eu passei a estudar um pouquinho sobre essas coisas. Mas eu lembro que tava tendo uma onda de canadenses indo pro Peru.
0: Não, tem, há muitos anos. E não é sustentável. Eles estão extinguindo grandes. Que é a borracheira? É, 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 o cipó. A Banisteriopsis. É, Banisteriopsis cap Que ele tem que ser muito antigo pra ser bom e uma força mesmo e tal. E a Califórnia, o Canadá e os europeus estão indo com tudo e, o, e é super caro. E tem muito chalatão, muito xalatão, e, e, e muita gente que, assim, que eu acho que o budismo de resultados, hum. de muita gente rica, Sim. a Ayahuasca de investidor e tal, eu acho que ela tem A Ayahuasca tem fun- de
1: investidor. Mas tem muito,
0: tá? E Caraca. não é de agora, tem, bastante, tem há bastante tempo. Que tá é o bom nome
1: de Twitter também, Ayahuasca é. de investidor. É
0: eu Oscar <risos> cold. Mas é, o, que, o que tem muito que eu acho que serve o budismo, principalmente pra esses caras que voltam no Bolsonaro e são budistas, então tá cheio. É, é pra se perdoar, não no sentido cristão da palavra, no sentido assim: tudo é impermanente, tudo é karma. Isso aqui é uma ilusão. Tanto Sim. faz ser rico ou ser pobre. Sim. Sabe? Existe uma dimensão maior. E acho que é a ganância máxima que a pessoa quer Sim. porque ela não quer simplesmente o um mundo material inteiro ela quer também, assim, ela também vai transcender, Sim. sem mudar um hábito, sem Sim. trocar nada. Por isso que eu ela. gosto do
1: lugar onde eu vou lá no o, o Marcos, que é o diretor do nosso instituto ele sempre fala assim, olha isso aqui é a parte da reforma íntima, cadê a parte da reforma externa?
2: É, o que, que
1: você sei, tá fazendo isso, lá, isso lá fora?
2: Espiritual, é. E
1: ele enche o saco, olha, outro pé, várias vezes que tá lá ele fala, ó oh, tá tá vendo, Sabrina faz isso, Thiago faz isso, não sei quem lá, faz não sei o que lá, tem que que ir pra caridade, tem que botar a mão na massa, porque você é egoísta? Você cuida só de você mesmo? E eu acho ótimo que ele fala isso.
0: Muito bom,
1: muito bom.
0: Apropriações da ácido tem... tem (risos) Alguém que que zoado. Vale do do silício muito, né? Toma, toma, Toma muito ácido pra fazer programação de startup. LSD e os, seus, e os bilhões que as pessoas estão afim de ganhar.
1: Onde eu encontro... O que a Ayahuasca? Ayahuasca,
0: e... ayahuasca no Brasil é fácil.
1: Ah.
0: É o lugar onde, no fundo, mais tem gente capacitada e plantas Sim. e experiência. E é, tem é que legal. procurar
1: lugares sérios, lugares sérios.
0: Tem que procurar lugares sérios.
1: Vamos socializar os psicodélicos.
0: Microdosagem, o que está falando, é exatamente. Mas isso é. é um assunto que a gente conversa, marxismo psicodélico a gente precisa falar sobre isso num dia
1: é um um bom (risos) tema já que a gente coloca marxismo em tudo
0: Né? resort de ayahuasca a Mari tá aí, tem resort sim eu sei de gente que tá cobrando assim milhares de reais por uma sessão e assim, é bem bem gentrificado mesmo
1: ah não, gente, é. tá, tá muito a errado isso, cara Eles, eles conseguem estragar tudo, cara Eles estragam O catalismo estraga tudo Tudo <risos> Difícil, né? Que complicado
0: Difícil. Gente, é isso é. Ah, tem um documentário bom que indicaram aqui É muito bom mesmo esse documentário O Último Xamã, Exploração da Ayahuasca no Peru e Ah, que
1: massa A
0: Depressão É, é isso Gente, acho que tem assunto pra vida inteira.
1: Já foi bem mais de duas horas e Bem parece, mais de duas né? horas
0: é. e eu vou. É, Morning Glory, outro psicoativo interessante. Bom, a gente, um dia a gente faz só um, mais um sobre psicodélicos. É, Falei da goiabeira. Acho que me dispensa comentários, né?
1: Você
0: viu o, o livro na capa? Você não vi, não. Tem, tem um livro dela que vai sair agora sobre, sobre a goiabeira.
1: Mas o que, que tá na capa?
0: Uma, uma, árvore, de, uma árvore de goiaba. E uma bandeira do Brasil com um bebê dentro e ela assim, chega de, é aborto chega de drogas
1: meu uma Deus assim,
0: é bonito, bonito, de, bonito de, de ver
1: meu Deus eu achei
0: que era mentira, mas parece que é verdade né que eu vi aquilo e falei, ah, isso é fake, não é, não é possível mas Ai, pode ser um é
1: meme verdade. gente, a gente nunca sabe Jesus
0: na goiabeira, nossa ministra é, bom, o que a gente é, sempre faz no final.
1: O livro sai quando? Gente, o livro sai quando eu terminar ele. Mentira. Eu tenho que entregar ele pra editor agora esse mês, entre em pré-venda em janeiro.
0: É isso. Em janeiro já. É, é então,
1: entra em pré-venda, pré-venda em janeiro sai, e aí a gente vai, vai fazer lançamentos pelo Brasil e tudo mais. É porque eu tô prometendo esse livro desde o começo do ano. Só que o que acontece, gente? Eu conversei no Instagram <risos> com as pessoas sobre isso. Eu não tenho ghostwriter, né? Eu não, tenho, uh, eu não tenho, eu nem exploraria assistentes de pesquisa para fazer as coisas pra mim, eu não tenho alguém que eu dito e a pessoa escreve pra mim, eu também não tenho o caso de alguém, uh, eu tô ali fazendo a coisa, escrevo de qualquer jeito e alguém vai lá e conserta. Eu faço, eu faço, que nem o canal, eu mesmo faço. E como o livro, ele vem da pesquisa da tese de doutorado, mas ele não é tese de doutorado, eu pesquisei muito, eu passei muito mais pesquisa e eu milito muito e eu trabalho muito e tenho canal, o livro acabou saindo totalmente da eleições, lógica. Né? E teve eleições e eu tive uma crise de fibromialgia em julho que durou o mês inteiro praticamente. Eu fui melhorar dois dias antes de ir para Flipei em Paraty. Então, atrasou todos os meus cronogramas, mas agora, gente, eu tô no capítulo final, então agora não tem erro, o que eu tô fazendo é cortando, porque eu tava contando ali no Word, eu tava assim, ah, esse livro tá da hora, tá 250 páginas, aí o Cauê da Autonomia falou, não, Sabrina, isso aí tá mais pra 550, você tem que pensar como é que fica no livro, eu...
0: você escreveu, então você já tem um livro assim, um, ele tá muito longo você então, tem um manuscrito de 500 páginas. É páginas?
1: quando você coloca em formato livro seria isso você então, trabalha eu tô, muito então de eu tô cortando as coisas porque ninguém quer ler isso, nem eu nossa. então é isso, tô cortando as coisas
0: nossa, como é que você consegue escrever tanto?
1: dicas de filmes tem então. um destaque lá no instagram lá no meu instagram do Tese 11 com várias dicas de filmes e documentários
0: então, a gente sempre faz as nossas lives aqui e no final eu sempre dou dica de livro, filme, Sim. alguma coisa que tá acontecendo. E quando tem convidados e convidadas, Sim. eu terceirizo. Ah, tá bom. Então, o que, que você recomenda para as pessoas que você ainda não recomendou ou alguma coisa que a nossa conversa te, te remete?
1: Ah, cara, então eu vou falar uma coisa que não saiu eu ainda, mas o Henrique Carneiro vai sair com um livro novo agora. Ah, é? É. Vai sair pela autonomia literária. Inclusive, é por isso, por isso que eles estavam gravando o podcast. Ah, que
0: legal. Então, Como é que
1: chama assim. O livro dele? Ai, você sabe, Vitor, o Cauê que vai saber. Bom, de não qual... saiu
0: ainda. Então é o um livro novo do Henrique Carneiro sim, da Autonomia Literária. Sim,
1: que vai sair agora.
0: Eu tenho o um livro e... dele aqui, algum antigo.
1: Sim, mas é a. Isso é tudo
0: drogas, isso aqui,
1: ó. A autonomia vai fazer uma série, um selo chamado Tabu. Que vai tratar desses temas, vai tra- tratar de drogas, aborto, essas coisas não, que todas. Então vai Então vai ser, vai ser bem massa. Mas o Henrique
0: tem a noção de estar misturado.
1: Exatamente. É
0: até o um que o Eduardo Bolsonaro pegou, que tem uns artigos que ele ajudou a organizar, eu acho. Ah, é? Você viu isso? Entendi. Que ele foi a alguma universidade. Ele foi foi de
1: Chavão no Poder?
0: Não, é o Sto- é, Drogas, uma mistério ah, social, uma ah, coisa assim. Sim. Que eu acho que... ah, se eu não me engano, o Henrique foi dos organizadores. Eu sei que tem o Maurício, o Fiore e o. A Bia, ela bate.
2: Bom,
1: enfim. Ah. É, e aí o pessoal que tá interessado na coisa do veganismo tem o Política Sexual da Carne, que Política é interessante, que é essa parte que, onde o feminismo se encontra com isso. E se eu tivesse que sugerir um filme, eu tô... Eu continuo sugerindo... Eu gosto de sugerir documentário, gente. É, porque se eu for sugerir filme, eu quero sugerir série sempre vai ser do Octopo, que é o que eu faço, todo mundo. <risos> é, mas... a uh, O Leonardo DiCaprio tem um documentário massa, que é Before the Flood.
0: Eu não vi, sabia?
1: Cara, é massa. E ele leva um esporro. Por quê? No meio do documentário, uma senhora indiana. Em que ele começa a falar assim, ah, mas a Índia que tem um bilhão de pessoas, começar a consumir que nem os estadunidenses, não sei o que lá, e aí vai dar tudo errado. Ele fala assim, ó, você cuida do problema do seu país. (risos) Foi ótimo. Vocês estão fora de controle. A gente aqui tá querendo parar de cozinhar com esterco. É. É, 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 Nossa, eu achei fenomenal E assim, admirei muito ele Porque ele manteve isso no documentário Esses porros que ele levou lá Então recomendo o documentário do Leonardo DiCaprio
0: Eu sei de uma história dele muito engraçada eu Entrevistei uma vez um, Uma liderança indígena Da é, aldeia Que o Leonardo DiCaprio foi com a, Gis... foi velho, com é. a Giselle Ah, isso é
1: velho então É bem velho é, E eu entrevistei tá. o
0: cara muitos anos depois e tal e aí quando eu perguntei, a Leandro de Cap foi na sua, dele começou a rir pra cacete. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, que eles é, fizeram uma é, peça com ele, porque eles pediram pra pintar e ele. Ah, a gente hum. quer ser pintado pra fazer a foto. Eles não gostam muito disso, porque hum. o cara não é e tal. É. Aí eles fizeram uma pintura de é mulher nele. <risos> e ele saiu e a aldeia inteira começou a rir, assim, ah, 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 e tipo, ele achou legal, ele fez foto. Então, basicamente, ele tá travestido. Oh, gente,
1: e é, é, é muito bonitinha essa inocência, assim Ser humano, é ser humano. Ele vai na é, de, é de capa. fala, sim. ah, tá, você
0: quer ser pintado? Maravilha, a gente vai botar um vestido em você. Interessante. É, é. Bom, eu deixo. Bom, então tem o um livro que você indicou que é que Acho. vai
1: sair agora o outro é
0: a, 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 outro da é a da política carne.
1: sexual da carne é. da Carrie J. Adams tem um outro
0: de, de, sobre vegetarianismo que é um clássico já também que é o eating animal eu ia te assim. falar,
1: agora que eu bati o olho nesse livro o meu cachorro é. tentou comer esse livro <risos> e, e ele mo- não era meu eu, até agora eu não sei, que ele foi parar lá em casa por conta de uma vivência que a gente fez e aí ele pegou esse livro, comeu ele levou ele pra chuva e ele tá todo molhado e aí a nossa, a nossa expectativa é que ele viu a capa e pensou, nossa, é um livro malvado tá eles escrito tá eles vão me comer <risos> ele foi
0: comer o
2: livro é um
0: livro de receita, na verdade é um livro muito legal do Jonathan Safran Foer é sobre como ele virou vegetariano na verdade, e o conflito interno que ele entrou quando ele tentou Explicar pro filho dele, né, por, por que, que ele resolveu comer carne, porque ele comia carne. E é muito bem articulado e tal. Mas eu confesso que eu não terminei o livro, então eu não vou resenhar ele inteiro. Porque ele tá começado, mas não tá terminado. E esse livro que eu não ia recomendar porque ele estava em inglês, mas eu vi que acabou de sair em português. E ele é ótimo, que é o novo livro do Don Chomsky. Que não é exatamente novo, mas é um livro não muito político dele que talvez seja a coisa que mais deixou ele muito conhecido no começo da carreira dele, que é o trabalho dele sobre cérebro e linguagem, né? Que é pô, muito complicado de se entender. E essa é uma tentativa bem simplificada dele de dizer que tipo de criatura somos nós. E saiu no Brasil já. E não é muito político, no sentido da análise. Ah, mas
1: é a Lenvald, o que é linguista, né? O pessoal esquece isso, né? Ele ex- é, é, é linguista, ele isso, é, né? é, linguista. O, é ex- o trabalho mais, isso.
0: assim denso da vida dele, é nisso. Ele é um gênio em tantos tantos aspectos, fala tanto sobre isso, de maneira tão articulada, mas essa é uma tentativa do Nonchonsky de definir o ser humano do ponto de vista da sua identidade psíquica e tal. Então, é é um trabalho bem ambicioso, na verdade, dele da vida inteira, mas... Colocar de maneira sucinta. Então, é que tipo de criatura somos nós?
1: Alguém tá achando que o Vitor tá entediado lá no fundo. Não, Victor, você tá... não. Ele não tá, não, não. tá? Ah. Nicolas, o, o Vitor não tá entediado. <risos> Diz ele.
0: Então tá, turma. É, a Sabrina mora em que estado? Mora em Brasília, né? Sim. Mora em Brasília. Então tá, Sabrina, mais algum recado? Bom. Sigam a Sabina no canal dela. Sim, Vamos mas sigam bater.
1: outras pessoas legais também. É, então,
0: foi o seguinte, para encerrar, dá umas dicas de outras pessoas que você recomenda que estão fazendo um trabalho que você acha que está nessa mesma rede, nesse mesmo campo.
1: Tá, é Débora Baldin, que é minha dupla. Então vamos lá atrás da Débora... Meu irmão tem um canal, Cifra Oculta... Que é sobre criminologia, drogas... Cifra Oculta... Cifra Oculta... Isso... Está um pouquinho parado... Porque ele tem que terminar a dissertação de mestrado agora... Mas tem uns debates bem legais... Sobre a criminologia lá... Desencarceramento e tudo mais... Ah, Vão atrás do Humberto... Do Saia da Matrix... Porque ele tem debates de economia muito massa... Ele está sempre refutando esses argumentos... De liberais... De anarcocapitalistas... Ah, Aí, o Humberto, ele é um nosso veterano, né? Ele tá tá aqui faz quatro anos, tava sozinho. Abriu a trincheira nesse negócio todo, ele é muito legal. A a Mari, do canal Púrpura, que é uma outra amiga minha, que tava antes de mim. E ela é muito didática, gente, ela é muito didática, ela é é de um campo político um pouco diferente do meu, então ela já tá mais atrelada ao campo petista e tudo mais, ela é super didática, ela explica as coisas sem, sem ter, qualquer pessoa entenderia. Eu acho fantástico os vídeos dela, são vídeos mais curtos, ela faz boas lives de manifestação também, acho legal, e tem, ah cara, tem uma, mais uma porrada de gente, o Igor Leone, que tinha o quadro notificando coisas que você precisa saber, agora ele tem o canal mesmo, coisas que você precisa saber sobre questões jurídicas, tem o Jones Manuel, que responde perguntas difíceis, tipo assim, Che Guevara era um monstro e coisas assim, então ele tem um vídeo sobre isso, ah, e aí tem mais uma porrada de gente que fazem vídeos de várias formas, o Clayson faz muita live, ah, Leitura Obrigatória é um canal muito bom de história que eu fiz uma participação explicando o tripé da sociologia lá, então tem muita gente legal, muita gente. Fiquem só longe dos caras que dizem que são progressistas, mas são super machistas, fiquem longe desses caras. É isso.
0: Turma, muito obrigado pela audiência, é, obrigado você, Sabina, Vitor por ter agitado também, apresentado e falado para a gente se conhecer. Amei. Vamos fazer outras. É, e parabéns pela Jacob, pela Jacobin, gente. Sim,
1: chegando no Brasil ano que vem, pessoal.
0: Demais. Então é isso, Turma. É, obrigado quem assistiu e é, quem gosta do nosso trabalho. Fluxo também tem o seu catarse, né? É, mantém o fluxo, tem a Sabrina também, então pode passar o seu apoio recorrente antes do meu, que é Não, meu mas aquela é
1: só, se né? tiver 10 reais, se quiser dar pra mim, você dá 5 pra mim, dá 5 pro tua tu.
0: Tá uhum. ótimo, a gente faz a partir de 5 reais. É. Então, então, tá, turma. Muito obrigado pela paciência. Amanhã de manhã, pra quem tá me cobrando, é, porque eu tenho apoiadores, então eles têm direito de me cobrar. Uhum. É, amanhã de manhã a gente vai gravar um episódio de Cortex. Então, ele deve ir ao ar na próxima semana. Vai ser bem interessante, não vou dar spoiler de quem é, porque eu gosto de soltar ele pronto, mas amanhã de manhã eu acordo bem cedo pra gente gravar um episódio de Córtex, então eu vou seguir, acordo entrevistando já. Tá Sim. bom? E essa semana a gente faz mais uma live, eu não sei se amanhã ou sexta-feira. Tá bom? Já que são duas por semana, conforme o prometido para os apoiadores. Obrigado, Turma. Obrigado, Sabrina.
1: Valeu, Torturão. Volta
0: sempre e vou encerrar aqui.
1: Tchau, galera. Valeu. Vocês foram ótimos.